2: de novo. E de novo. Isso aí
1: para o abraço. Porque somos todos brasileiros. Somos a Beth Nacional. A Beth da Tropa. A Bet da Paula. Da Luli, do Lucas. A Bete da Ana, Do Luiz, da Denise. A Beth do Vinícius Júnior. A Beth dos brasileiros.
0: Fala galera coral, Beberibe 1285 no ar, ao vivo, e hoje é o derradeiro dia do mês de janeiro de 2023. Quem não sabe o que é o derradeiro é o último, tá? E hoje é dia 31 de janeiro, e eu estou de volta para o terror do Beberibe 1285, para o terror dos membros do Beberibe 1285, e eu vou relatar isso hoje aqui, que eu fui cancelado, tentaram me excluir do grupo, me xingaram, me humilharam. Eu sou vítima da sociedade e eu senti na pele o que é ser excluído. Viu, Mauri? Viu Matheus? Viu, André? Tudo bem com vocês?
2: Rapaz, o senhor jamais será excluído. Entendeu? Até porque você é o dono da bola. Porque o é dono da bola não sai da pelada, não. Mesmo sendo ruim de bola. Entendeu? <risos> Boa noite, galera boa noite, boa noite, Gera, boa noite, André Vamos falar de Santa Cruz, né?
0: Boa noite, boa noite Fala, André, boa
1: noite, tudo bem por aí? Boa noite, Gera, boa noite, Matheus Gera, tu me tá dizendo que tu foi excluído Porque tu resolvesse viajar e dar um tempo, entendeu? Tu mesmo te excluísse É, é uma oposição da porra, né?
0: Eu dei uma mergulhada bora. Porque ninguém, quem que aguenta isso, né? Deve ter que dar uma mergulhada, uma viajada é, mas domingo voltei assistindo o jogo dirigindo escutando o pós-jogo, né? Escutando, fui xingado, entrou gente no chat dizendo que a culpa era minha, e aí disseram que eu sou um personagem, eu, eu tô com moral nenhuma, André, moral nenhuma. Mas antes da gente começar a falar do Santa Cruz, deixa eu agradecer aqui a Bete Nacional, né, um dos apoiadores e patrocinadores do Beberibe 1285, se inscreva, na Bet Nacional, através do nosso link, aí na descrição do vídeo, tá? Tem toda uma descrição lá, tem um link, você usa o cupom Beberibe e aí automaticamente você já fica cadastrado na, no, na Bet Nacional. Ah, Gera, já sou cadastrado. Cadastra seu irmão, seu pai, seu gato, seu cachorro, cadastre outra pessoa e use um login que você possa ter acesso, mas cadastre-se na base do Beberibe 1285. Né? Agradecer a nossa. Imobiliária BCI, do nosso amigo Alisson, que também apoia o BBLIB 1285. Nós abrimos o programa hoje com uma, é um vídeo né, de um dos imóveis, né, que são vários, são centenas de imóveis que a BCI tem, espalhados pela por Recife e Grande Recife. Né? Então, se você quer alugar, quer comprar ou precisa de alguém para administrar o teu imóvel, a BCI imobiliária tem. Uma, uma equipe de corretores preparada para te atender da melhor forma possível. E aí a gente também quer te pedir para que você possa compartilhar a live, para que você possa se inscrever no canal, torne-se membro na descrição do vídeo também, você pode se tornar membro, tem lá o link, né? a gente passou já o vídeo aí, e venha apoiar o Beberib 285, agradecer aos membros que, apesar de me xingarem, eu tenho muita gratidão por cada um deles é isso,
2: falei demais Tem, mais uma coisa, curta ah. o vídeo compartilhe certo se você quiser nos xingar faça um super chat, que nós leremos o seu xingamento ao vivo aqui e também para elogiar pode fazer um super chat e também se quiser se tornar membro você viu aí no início do, 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 do vídeo no início da live como se tornar membro, então chega junto
0: é isso, é isso Santa Cruz já joga amanhã Quanto Petrolina, né? a gente vai falar sobre isso e sobre mais algumas coisas aí, porque o Santa Cruz sempre é notícia. Né? Se não tem uma coisa que é cansativa, não cansativa, mas repetitiva, não sei se é isso a palavra. Mas o Santa Cruz sempre tem algo para a gente falar, André. Nunca deixa de ser pauta. O Santa Cruz é uma pauta eterna, né?
1: O Santa Cruz joga muito, é, é, é Gera. É um time que joga muito, né? Ele joga sábado ou domingo, terça ou quinta, toda semana. Então, ele joga demais. É Mas... isso.
0: Pois é, e quando não tem calendário, reclama. Quando tem calendário, reclama. É muito difícil entender o que é bom para Santa Cruz, né? O Santa Cruz é contraditório, porque todo mundo quer jogar sábado, domingo, quinta, sábado, quinta, domingo, sei lá, quarta, sábado, enfim. Todo mundo quer ter calendário, né, André? O que,
2: fa... o que faz mal é. para o Santa Cruz é o Santa Cruz entendeu? Pois é, pois é. Agora, agora
1: deixa eu já, já abrir uma polêmica aqui. Veja, eu não me recordo, não me recordo, inclusive nas piores vacas magras do clube, que são várias, né? Mas assim, eu não me recordo o clube ter ido para a Petrolina de ônibus. Me parece, né, Gera, que o, que o elenco chegou lá de uma hora da manhã, não é isso?
0: Uma hora da manhã, chegou hoje uma hora da manhã lá, né? Foram 40 pessoas na delegação no ônibus, eu tenho essa informação, é, houve hoje um reconhecimento, vai, do gramado, né? Porque não é treino, é um rachão de 15 minutos, finalizações, inclusive a informação que temos, porque o Beberibe está em todo lugar, viu, André? A informação que temos é que a grama está alta, ou é alta, né? Então, é, o, o, o Santa Cruz talvez sinta o, o cansaço, né? E... E o Santa Cruz treinou hoje, ou, ou fez o reconhecimento em campo hoje, com o Petrolina na arquibancada. Esperando terminar para fazer o seu rachão também. Então, assim, não teve nada de espetacular, não teve um treino realmente, porque o Petrolina estava lá presente. Agora, a informação que temos é que as finalizações, meu Deus do céu, é um desastre, André. O, a, o melhor aproveitamento das finalizações foi do Marcelinho.
1: Mas Marcelinho. eu tenho certeza, eu tenho certeza, Gera, que isso foi de propósito para iludir os jogadores e a comissão técnica do Petrolina que estava lá assistindo o treino do Santo, entendeu? Será, ah, rapaz, será, eles estão iludindo tem tem desde o começo do ano, viu? Então <risos> ilu...
2: é, é, é um projeto de ilusão como eu vou lhe dizer, é digno digno da propaganda da propaganda política de, de... Enfim, enfim, vou citar o nome não
1: aqui, senão pode ser cancelado. Agora ah, se fala Agora assim, falando sério, veja, eu tive nesse nesse estádio em 2009, o treinador era Márcio Bittencourt. E, e a grama gera, é uma grama bem dura, entendeu? Está do tanto quanto acanhado. Eu acho que amanhã não vai dar para sair com aquele toquinho do lado não, entendeu? É, é, aquele jogo. Provavelmente não. Raiz mesmo, o jogo o jogo raiz vai ter muito confronto físico, entendeu? E, e, assim, o Santa Cruz tem um histórico de, de dificuldades quando enfrenta o Petrolina lá, entendeu? Então, é bom ficar de olho, porque o Santa Cruz sempre teve dificuldades para ganhar do Petrolina.
0: É, a informação que, que eu estava passando, que a gente recebeu hoje, né, de pessoas é, de, de Petrolina, tá, André? Pessoas que uhum. moram lá em Petrolina, né, e, e apoia o Beberibe segue o Beberibe, é membro do Beberibe é, estiveram durante o treino durante esse rachão de 15 minutos lá é, e onde realmente teve é, finalizações segunda, segunda informação que tivemos foi de um nível baixíssimo aproveitamento e quem foi muito bem né, é, nas finalizações foi Marcelinho né? Marcelinho 100% nas finalizações tal. mas também traz algo que preocupa mas que também todo mundo já tem percebido, é o desempenho de Anderson Ceará. Né? Como você falou na última live, o, a cabeça pensante do nosso time não, não vem bem, né? vem sentindo os jogos, e parece que fica muito claro que no segundo tempo ele some literalmente. Né? E Ranieri falou recentemente né, sobre, sobre isso, né? André e Matheus falou sobre isso parece que vem a equipe vem sentindo a sequência de jogos que não deveria né não deveria mas vem sentindo Lucas Silva vem demonstrando isso Arthur Santos vem demonstrando isso mas Anderson Ceará parece que vem de uma forma vem demonstrando de uma forma mais contundente ele vem sentindo muito a sequência de jogos e o aproveitamento dele tem 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 caído a cada, a cada jogo antes de eu querer escutar você e Matheus sobre isso Quero agradecer ao João Wesley. João Wesley, seja bem-vindo ao Beberibe 1285. Obrigado aí por se tornar membro. E você, faça igual ao João Wesley. Torne-se membro do Beberibe 1285 e apoie o canal do Tricolor, né, que é o maior podcast dedicado ao Santa Cruz Futebol Clube. E como todos nós sabemos, Tricolor, sua casa, é aqui. André, e aí? Estão sentindo a sequência de jogos?
1: É, geral. o, o Ranieri, ele, ele, ele foi preparador físico, né? Aliás, eu acho que se computar hoje, parece que tem 40 e poucos anos de idade, ele foi muito mais é, preparador físico do que técnico, né? Isso. Entendeu? A carreira dele hoje, se, se fizer um corte, o tempo que ele tem como técnico é menor do que como preparador físico. Então, ele conhece do traçado. Ele falou que, que nessa sequência de jogos, entre o sexto e o sétimo jogo, jogo, já é um sinal de, de alerta a aparecer é, lesões, né? E, e veja, o Lucas Silva e o Arthur Santos, no, no último jogo contra o Maguari, é, não tiveram rendimentos é, dos jogos passados, e eu reputo isso já nesse, nessa coisa de, de jogar... É, final de semana e domingo, da forma que o futebol está hoje, né, geral Porque aí vai dizer, ah, mas antigamente se jogava, sim, antigamente se jogava, mas o futebol era bem mais cadenciado do que é hoje, né? Hoje o atleta se dedica muito mais fisicamente, né? O jogo pede essa dedicação e, e assim, a, a preocupação do, do Raniel foi nesse sentido também, né? Eu, eu fico até preocupado com o Lucas Silva, é, é, Matheus e Jara porque eu estou vendo a hora desse cara pegar uma lesão aí, entendeu? E aí, tipo, passar aí 15, 20 dias, né? Lembrando que as lesões dos atletas do Santa Cruz demoram bem mais do que em outros clubes. É realmente uma, uma coisa a ser estudada isso aí, né? Então, é, eu, eu fico preocupado. Certo? Fico preocupado de estourar nesses jogadores que vem nessa sequência aí de, de jogos in, intensos, entendeu? com muita correria e tudo. Já Anderson é, Ceará tem uma característica, gera, diferente. O jogo de Anderson Ceará é um jogo mais cadenciado. É aquele cara que quer a bola no pé, não é aquele cara que, que corre muito pouco. Eu acho que ele está meio perdido nesse esquema, sabe, geral? Porque ele, enquanto a turma está correndo, ele está lá no campo parado, olhando para um lado para o outro, prejudica fundamentalmente o time, porque o time precisa de um camisa 10 para organizar as jogadas, principalmente ali no meio. E ele é um cara meio de lua. Ele, durante a partida, ele, ele tem jogadas boas, ele dá um lançamento é, a longa distância no pé do cara mas em compensação, em sequência, faz três, quatro besteiras. Entendeu? Então, assim, é muito estável, é muito estável o, o Anderson Ceará. E aí eu fico perguntando, me perguntando, Gera, com que propósito o Santos Futebol Clube iria né, ceder um jogador para a quarta divisão? Aliás, faria até mais sentido que talvez não no Santos, né? está jogando a Série A, mas assim até os outros clubes do futebol de São Paulo, clube de Série B, está aí o Campeonato Paulista, que é um campeonato muito bem é, organizado, que é o melhor campeonato estadual do país. E esses clubes não, não olharam para Anderson Ceará. Não é? Eu fico me perguntando do porquê disso. Não é? Do porquê Anderson Ceará não é, não é, é, é visto para jogar nesses clubes se não no clube de ponta, de primeira divisão, mas nesses clubes aí do interior de São Paulo, né? do Rio de Janeiro, enfim. E aí você fica perguntando o porquê disso tudo e talvez a resposta seja do próprio Anderson Ceará, que está dando em campo. Um jogador que talvez hoje, se ele não, não cuidar da parte física dele, se ele não se movimentar mais durante a partida, ele vai ser um jogador é, totalmente... É, 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 pequeno, de futebol pequeno e jogar em clubes é, é, na faixa, nas, nessa faixa de, de quarta divisão geral
0: exatamente isso deixa eu só responder a Ivo aqui antes de escutar o, o Matheus só quero falar de Maurício, Maurício está choco ainda né? ganhou o bebê recentemente nosso nossa,
2: você, vou, você, aqui. você tem uma quedinha por ele, ele tem uma quedinha por você a grande eu verdade é essa eu
0: sou apaixonado por ele, não vivo sem ele Ivo, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho, eu faço parte de um grupo aqui em Londrina que só tem torcedor do Londrina. E eu já falei quem é Aleph Pittibu e quem é Hugo Cabral. Tá todo mundo já sabendo, viu? Fica tranquilo. Matheus, e aí? O que, é que você tem achado aí dessa sequência? Só de falta
1: Matheuzinho para fechar esse esse ataque do Londrina, né, velho? Só falta, né? Só vai, vai entender, né, isso? Cagou também.
0: Matheus, o que, é que você acha? Porque agora também tem Michel Douglas, né, que tá machucado, né, se machucou, pelo que eu vi domingo, assistindo o um jogo ali no carro, se machucou sozinho, né, é, grau 2, pelo menos três semanas parado, pelo menos três semanas parado,
2: então... A, per, a pergunta é, aí é desfalco ou é reforço?
0: Olha, o Santa Cruz tinha quatro centravantes, agora só tem um que é Pipico, porque tinha Dags, não, tinha três, né? Dags, o Michel Douglas e chegou Pipico, agora só tem Pipico, que deve jogar amanhã como titular. Inclusive, eu tive a informação que, que o Alemão treinou bem, a gente vai falar sobre a escalação lá na frente, mas provavelmente o Alemão deve vir pro jogo, tá? Mas eu quero que você fale dessa sequência aí e da quantidade de contusões que o elenco já vem sentindo.
2: É, eu acho que, para falar disso, a gente tem que fazer um retrospecto do que foi a, o Santa Cruz até agora, nesse ano de 2023, né? É, o Santa Cruz, é, da, da, dentre as equipes da capital, foi a equipe que começou primeiro sua preparação, né, o Campeonato Pernambucano, e nisso a gente fala de preparação física também, então, é, até porque o calendário do ano passado acabou muito cedo, então o Santa Cruz tá treinando, seus jogadores há bastante tempo, né? É, com isso, o que, é que eu quero dizer? A preparação física desse time desses jogadores, principalmente dos remanescentes do ano passado, deveria estar muito boa. Dentre eles estão Anderson Ceará, né? Está Anderson Ceará. É, o Santa Cruz foi um dos primeiros. Agora, nesse mês de de, jane de janeiro, o Santa Cruz teve cinco jogos pelo Pernab pelo Campeonato Pernambucano. E três jogos pela Copa do Nordeste. Totalizando oito jogos, certo? Oito jogos, janeiro, se a gente colocar aqui uma média de quatro semanas, a gente teria, teve dois jogos por semana, uma média. Teve semana que teve um pouco menos, teve semana que teve mais. Se eu estiver fazendo, falando algum absurdo, por favor, me corrijam. Certo? Veja, dois jogos por semana é o que todo clube tem na Série C, na Série D e na Série A. Certo? Certo? Então, a preparação começou cedo, o Santa Cruz, apesar de ser começo de temporada, ele teve uma preparação mais longa, está jogando, em média, dois jogos por semana e tem muitos jogadores se lesionando e, nova, e normalmente lesão muscular. A primeira pergunta que eu acho que a gente deve, deve, deve ser feita, nós devemos fazer é: como é essa preparação física do Santa Cruz? Boa. Como é que esses jogadores estão sendo preparados fisicamente? Era exatamente, tipo isso que eu queria, era exatamente isso que eu queria discutir, Matheus. Qual tipo de treinamento? Qual tipo de equipamento? Qual tipo de acompanhamento médico, sabe? Como é que isso está sendo feito? Porque isso não é normal. A gente pode falar aqui de Anderson Ceará, e eu acho que André ele fez muito bem em separar Anderson Ceará em uma análise exclusiva. Né? Primeiro uma análise total, que é essa análise total, e antes o Ceará tem uma análise exclusiva. Agora a gente começa a pensar. A gente teve como desfalque? Está tendo como desfalque feijão. Feijão foi muscular, não é isso? isso. Alemão. Muscular. Certo? Muscular. Agora tem aí o, o Michel Italo Ítalo Silva, só para te ajudar. Ítalo Silva. Ítalo Silva. Certo? Também que voltou que
1: estava na fase de transição. Vamos, vamos lembrar, Ítalo Silva é, é, um, é um caso à parte. Veja, Ítalo Silva estava. se machucou nessa pré-temporada, passou um tempão, estava na fase de transição. Me parece que chegou a fazer um coletivo na volta, e nesse coletivo, em poucos minutos, sentiu novamente. É isso aí. E aí tá, voltou o processo, entendeu? O que, era, o que era antes, entendeu? Então, a gente pode até dizer, né, Gera, que Ítalo Silva, que no caso de Ítalo Silva, foram duas lesões, duas
0: lesões musculares, entendeu? E depois de estar liberado do departamento como você citou aí. Desculpa, Ma Desculpa Matheus, vai lá.
2: Não, sem problema. Aí a gente tem agora, Anderson Ceará, que está com cansaço muscular, a gente tem o Lucas Silva, que está com cansaço muscular, a gente teve lesão de Daniel Pereira, que voltou agora recentemente, são muitas lesões e lesões musculares um em cima da outra. Certo? Então, o que, é que eu estou querendo dizer aqui? A, a preparação física do Santa Cruz, ela não está tá ocorrendo da forma adequada. É a preparação, é a recuperação dos jogadores, certo? Isso tem que ser observado, porque muitas vezes a gente faz uma análise do time dentro de campo, mas eu costumo falar muito isso, o que acontece dentro de campo é o final, é o produto, é a entrega de um produto, certo? É, é, é a entrega do serviço, isso aqui, ó, toma, torcedor. Mas para essa entrega, tem todo, tem um, todo um ambiente, todo, vários componentes que juntos formam essa entrega. E a gente está cansado de falar aqui que o problema do Santa Cruz não é o futebol, é o Santa Cruz como um todo. Porque, veja, se a gente está trazendo, por exemplo... Eu vou fazer uma correlação aqui. Se a gente, se, nossa, se nosso pessoal de futebol traz Dagson para o ataque, um jogador que, sinceramente, qualquer torcedor via que não tinha condição de jogar no Santa Cruz, e um jogador que já tinha abdicado de jogar futebol, ele mesmo tinha tomado a decisão. Cara, isso não é para mim mais. Eu acho que eu não tenho qualidade para estar no futebol. Vou fazer outra coisa da minha vida. O Santa Cruz traz... Como é que essa diretoria de futebol vai planejar a preparação física dos seus jogadores? Vai planejar o acompanhamento médico desses jogadores? Então, você vê que é uma defasagem total desse acompanhamento. Para mim, essa é a única conclusão lógica que a gente pode tirar de tantas lesões. Outro ponto, importantíssimo. O Santa Cruz sabe do calendário de jogos desde o começo do ano. A única dúvida que Santa Cruz tinha era se classificaria ou não para a Copa do Nordeste. Porque o calendário do Campeonato Pernambucano já estava aí. Se eu estiver falando alguma besteira, por favor, me corrijam.
0: Não, Pernambucano
2: já estava. A Copa do Nordeste foi... que foi é. novidade, é. né? É,
0: Os oito jogos ver. da...
2: É. Teria, teriam pelo menos um. Exato. Que era o dia 5 contra o Calcaia. Exato. Como é que foi feito o planejamento por parte da Comissão Técnica de como utilizar os jogadores nos jogos para que isso não acontecesse também. Porque a gente tem que levar em consideração que, apesar de toda a preparação física antecipada, estamos realmente em começo de temporada. Em um campeonato que você joga em gramado ruim, é sob sol de 40 graus, enfim, tudo isso. Tudo isso tem que ser levado em consideração pela comissão técnica. Como é que foi pensado? Ó, esse jogo aqui a gente não vai com o um time completo. Por que o Santa Cruz foi com o um time completo jogar contra o Vitória da Bahia? Se a Copa do Nordeste não é um campeonato priorizável pelo Santa Cruz. Certo? Aí agora o que é que acontece? A gente não conseguiu entregar nenhum bom jogo no Campeonato Pernambucano. Dos jogos que a gente a gente teve três ou quatro jogos na, na, dentro de casa. Quatro jogos dentro de casa no Campeonato Pernambucano, não é isso? Três teve. Ah, ah. Isso, desses Afogados, quatro jogos Náutico, teve... Caruaru City e Maguari. É né? quatro, quatro jogos. Desses quatro jogos, a gente teve uma vitória dentro de casa. Contra o Afogados, a gente não tinha tido ainda uma quantidade tão grande de jogos, então a gente não pode dizer que aquele jogo ali a gente não ganhou por conta de condição não. física.
0: Não.
2: Então agora a gente está chegando no momento em que os jogadores estão cansados por todo esse contexto que eu coloquei. A gente não conseguiu aproveitar a condição física boa no começo do campeonato e estamos perigando ficar sem, sem calendário no ano que vem. E agora, somente depois disso tudo, o técnico coloca isso na mesa como se fosse uma novidade. Eu não sabia, pô, eu não sabia que a gente ia ter tanto jogo, ó, que coisa! Me contaram agora! Senhores, me desculpem, isso é incompetência na gestão do futebol por parte da Comissão Técnica e da Diretoria de Futebol. Eu quero abrir espaço para o André continuar comentando, depois eu volto a comentar.
0: Só pegar um gancho antes do André, só para acrescentar que a característica dos jogadores que nós trazemos, ou que podemos trazer, também colabora muito para isso. Né? São jogadores parados há muito tempo, são jogadores fora de forma, são jogadores já com idades avançadas, são jogadores com histórico de contusão e lesões. E isso colabora demais para um clube como o Santa Cruz, que não tem uma estrutura para recuperar os seus atletas. Nós temos vários exemplos que quando se machuca no Santa Cruz não se volta mais, né? do, do, do departamento médico. Apesar desse ano... É, ter feito parceria com uma clínica bem renomada no, em Recife, mas ainda não é suficiente, porque você vê, ao invés de a gente estar tá voando, pelo fato de ter começado antes, né? Será? foram pelo menos 60, 50 dias de preparação, mas quando você olha isso na prática, você não vê esse reflexo. Parece o Santa Cruz de Bolívar, que passou quatro semanas trancado lá em aldeia e voltou pior do que estava. Então, parece que é algo realmente estrutural no Santa Cruz. Né? Estrutural no Santa Cruz. E isso a gente paga, porque hoje futebol, sei lá, 70% é preparo físico. Né? E, e, e eu lembro que a gente estava bem no começo. Mas, no primeiro mas era, jogo, a gente começou
2: era, tem a morrer. Outro, tem outro ponto importante, que é o seguinte. E aí a gente tem que colocar isso, pelo menos na minha opinião, temos que colocar isso nas costas de Ranielli ele insiste em jogar em um esquema que exige muito do físico dos jogadores. Porque não é um esquema que povoa o meio de campo. É um esquema que os pontas têm que subir e descer a toda hora para marcar e para contribuir no ataque. É um esquema que o meia, ele fica isolado ali no meio procurando o jogo o tempo inteiro. Então, é um esquema que exige demais dos jogadores também. Essa é a minha principal crítica ao trabalho de Ranielli, essa insistência nesse esquema de jogo, porque isso é um fator que está também contribuindo para a contusão dos nossos jogadores, na minha opinião. Veja sobre o André, você vai falar
0: sobre o esquema de jogo. Inclusive escutei a, a última coletiva dele. É... Repito, eu assisti o jogo no carro, então é difícil você avaliar, você dirigir assistir. É difícil. Né? Eu ficava vendo relances ali. Segundo ele, segundo ele, o time jogou no 4-2-3-1. Segundo ele, 4-2-3-1. Os quatro zagueiros, Arthur Santos e Daniel, no primeiro momento. Ceará centralizado, Lucas Silva e David e Pipico mais à frente. Que era o Michel Douglas antes, que se machucou. Segundo ele, foi esse esquema que ele montou. Eu, não, como eu não assisti o jogo, eu não tenho como dizer. A André estava no campo. Né? Eu não sei se na prática se viu isso. Se não se viu isso na prática, eu entendo que os jogadores não estão entendendo o que o seu técnico está pedindo. Porque a gente fala 4-3-3, 4-3-3, 4-3-3. Aí o cara vem para a coletiva e diz que o time dele entrou com 4-2-3-1. Que é bem diferente de 4-3-3. Então, eu não sei o que
1: é, o que o é André percebeu lá no campo, né? no, no, no Arruda eu do que esse, ah, é. Eu percebi que esse 4, 2, 3, 1, o problema é quando vai do 2 para o 3, eles não se comunicam, eles não se namoram, entendeu? Há uma distância de, desse setor, entendeu? Do, do, dos, dois, dos dois homens de meio mais recuados, que, que, que é o Daniel Pereira e o Arthur, com o Anderson Ceará e os dois caras da, da, da ponta. E, e, e o atacante, nem se fala, o atacante do Santa Cruz morre de fome, entendeu? Veja, a talvez a, a melhor é, oportunidade de gol de, do, do atacante, que foi Pipico, né, que ele entrou já no, no, no primeiro tempo, foi uma jogada que, de surpresa, que o Daniel Pereira veio de trás como uma surpresa, e ele enfiou a bola para Pipica. Aí veio o goleiro do, do Maguari e terminou é, é, fazendo a defesa. Entendeu? Mas se você olhar direitinho, e não é somente nesse jogo contra o Maguari, vem acontecendo nos jogos, você tem ali naquele né, setor de meio de campo, como o Matheus bem, bem falou, um setor morto ali. Que a jogada do Santa Cruz não flui ali pelo meio. Nós não temos jogada de tabela, entre os, entre os jogadores, nós não temos uma jogada de aproximação, nós não temos chute fora da área veja, a gente está falando coisas aqui, é, é, gera que se pegar o que a gente falava o ano passado e o ano retrasado, é a mesma coisa a gente cansou a guela de dizer aqui olha, tem uma coisa aqui extraordinária quando o Sotaque tá joga qual é? O goleiro adversário não pega na bola, lembra que a gente falava demais disso o goleiro adversário não pega uma defesa, não faz uma defesa, porque o ataque não chuta, o meio de campo não chuta. O Santa Cruz está voltando a ter esse defeito. Eu fiquei, volto a repetir mais uma vez, eu fiquei um tanto quanto é, é, até satisfeito no início, o Raniel porque ele fez uma coisa que eu não tinha visto em temporadas passadas, que é a saída de bola rápida pelos lados... Entendeu? Tanto o lado direito como o lado esquerdo Apesar do Cabral não ter jogado bem Mas a gente tinha jogadas por ali Nós tínhamos jogada do lado direito Tava bem com o Feijão e com o Lucas e, e tendo no meio ali o Arthur Santos Distribuindo essa jogada, fazendo os lançamentos direto E era muito intensa essa jogada nossa Coisa que a gente não via antes Com os nossos treinadores que passaram antes do Santa O Santa Cruz atacava a, a dura, as duras penas com o Lesto, com o Martelote, era um, era um arrancatouco direto. Era uma coisa horrorosa. E o Santa Cruz estava tava organizado. O Santa Cruz estava tendo um esquema que, que ele iniciava uma, uma jogada de forma organizada. O problema do Santa Cruz continuava sendo o meio e o poder de finalização que não existe. Aliás, esse treinamento hoje aí, do Rachão e Petrolina, né, que a finalização do Santa Cruz foi horrível, é a cara do Santa Cruz. É a cara do Santa Cruz porque, volto a repetir também, não existe esquema tático eficiente se não tiver finalização, se não tiver um atacante ou meia ou um cara do lado né, que possa colocar essa bola na rede. Futebol é bola na rede, é gol. Entendeu? Não adianta ter posse de bola, não adianta ter... a ah, é, é, coloquei o, o, o adversário com o bumbum na parede se o cara não chega lá e faz o gol. A gente tem esse defeito, tem esse defeito. Então assim, eu acho que 4 2 3 1 4 3 3 pouco importa. O que eu vejo dentro de campo é que os setores estão um tanto quanto espaçados, que nós não temos jogadas no meio e aí também tem a questão do passa muito pela questão do Anderson Ceará, entendeu? E nós não temos um homem para finalizar, Geral. Nós infelizmente a gente não tem um cara por várias razões, né? É, é, porque o, 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 o rapaz que se contude muito, o, o, o Douglas, né, o Michael Douglas, o Michel, é. Michel Douglas, né, se contude, é um cara pesadão, de pouca mobilidade. O Daxon já a, a gente já comentou demais. Né, Hugo Cabral, ineficiente, ineficiente. A gente tem lampejos de Lucas Silva. Mas também Lucas Silva já demonstrou, pelo menos nesses jogos todos, que não é um cara de finalização. E nem de é assistência. Um cara, é um cara que corre, é um cara da correria, entendeu? Ele é um cara, é, paradoxalmente, Gera, ele seria o cara para aquele futebol que, que hoje a turma chama de reativo. Que era aquele cara para o contra-ataque. Fazer um lançamento ele correr, né, pegar a áreas de, 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 de calça curta. Mas assim, a gente está com esse problema. E, e veja, eu tenho uma preocupação. Estão falando aí de Gómez, de g de g Primeiro que eu acho lamentável que um jogador de futebol, um atleta profissional, e aí eu vou puxar a frase que eu achei espetacular do Baraka. Ele disse assim, eu trato o meu corpo como se fosse uma, uma minha empresa. Meu corpo, para mim, é uma empresa. Achei espetacular o que ele falou, entendeu? E aí vem um g dois, um cara de 29 anos, Matheus, sabe? E ainda pede para que o no, o no futebol de hoje é a idade que o cara está no ápice do no futebol, auge, né? no auge, né? Aí chega para cá e pede para o clube ainda mais 10 dias, né, para se condicionar fisicamente. Aí chegou até teve até um, um, um amigo nosso aí no chat dizendo assim, pô, mas ele foi sincero, não é essa sinceridade. Era na realidade o ideal era ele nunca ter dito uma coisa dessa. Ele já devia estar tá bem fisicamente. Veja, é, é Condicionamento físico é uma coisa né? e sequência de jogos é outra. entendeu? Pode até ter parado a não sei quanto tempo. Né? Aí tudo bem. É coisa de jogos. Não tem jogos. Mas condicionado, condicionado fisicamente era obrigação dele estar. Tá? Entendeu? E aí, só para concluir, a minha preocupação é o seguinte. Você imagina, já imaginaram vocês um meio de campo com G2 e Anderson Ceará. Não consigo conceber esse meio de campo. Que mobilidade a gente vai ter? Esses caras vão marcar quem? Porque futebol hoje pede também marcação. Né? Não é só o cara estar tá com a bolinha no pé, não. Pede marcação. Você já eu, acho não cabe, eu acho que não cabe os dois, não é possível. Não, Agora, não veja dá, só. Sobre baraca, por exemplo. Sobre baraca André,
0: Sobre baraca a tua colocação. Eu lembro exatamente dessa fala dele. Que o corpo dele é uma empresa. Aí eu te pergunto. Por que Baraka ainda não se firmou nesse time? Será que é a questão técnica? Porque ele fica
2: insistindo com o João Eric, por exemplo.
0: Daniel Pereira não está tá
2: bem. Se Baraka é pior do que João Eric, aí ele, não, ele, ele tem que abandonar o futebol. Pois
0: é, eu particularmente gostei quando ele entrou contra o Vitória, lá em, em Salvador. Eu acho que ele deu uma organizada, não é espetacular, não é isso. Mas deu uma organizada, deu uma tranquilizada, é um cara que bota a bola no
2: chão. Agora eu não consigo entender porque Baraca não entra nesse time. Eu tenho a resposta. Então responda. Não, você perguntou para o André, deixa ele falar. Não,
1: não pode, pode falar. Não precisa ficar
2: falar. com inveja, tá? bonitinho. Ah, a resposta é a seguinte, Raniel escala mal o time. Raniel tem feito péssimas escolhas na hora de escalar o time. É e aí, mesmo. ele se complica mais na hora de corrigir a péssima escolha que ele teve no começo do jogo, quando ele vai alterar no segundo tempo. Ele, isso tem sido a tônica de Raniel nos últimos três jogos. Escala mal o time, vou, vou exagerar, vou, vou diminuir nos últimos dois jogos. Escala o time errado, no início do segundo tempo, muda, deixa o time totalmente frágil defensivamente, o time não consegue construir ofensivamente, defensivamente ele não consegue oferecer nada também, fica muito frágil e aí a gente termina tentando ir pro abafa, levando o gol fácil. Petrolina quer garantir pelo menos um empate contra Santa Cruz amanhã? Duas linhas de quatro, dois meninos novos para correr lá na frente. Você periga ganhar o jogo. É só isso, fazer mano. isso. Se não tiver assistindo a gente, faça isso. Se eu sei
1: disso, se eu sei disso. Faça duas linhas de quatro, dele.
2: o Santa Cruz é um time altamente ei, Mateus, ei, Mateus, Oi.
1: o pessoal do Petrolina está vendo o jogo. Pelo amor de Deus, não vai dizer o pessoal do Petrolina é. para fazer Faz uma isso. marcação sobre pressão. Faz não, isso, Pelo não. Amor de Deus,
0: esquece Deus. O que o falou, não façam entendeu?
1: isso. Duas, duas linhas não de marcação quatro, sobre Santa Cruz é extremamente previsível,
2: certo? Extremamente previsível. Ninguém quebra a linha, não tem triangulação, não tem toque de bola, entendeu? Para quebrar uma linha. Não tem chute fora da área, e aí no segundo tempo se desespera porque precisa do resultado quando, precisa... quando podia fazer o resultado em casa não fez aí meu amigo, é esse contra-ataque acabou, outra coisa, esse toquinho pro lado lá em Petrolina, não vai dar certo não o gramado é ruim, dimensão pequena campo reduzido
0: grama, vão alta, entupir... viu?
2: grama, grama... altíssima vão entupir ali a intermediária de jogador do Petrolina vocês já notaram que o Santa Cruz não consegue ganhar uma segunda bola Seja na defesa, seja no ataque. A bola que sobra, só sobra para o time adversário.
1: Mas aí tem uma explicação. É, tem, tem explicação. Uma explicação. Veja, todo escanteio defensivo, todo, todo, sem nenhuma exceção. Eu, domingo assisti o jogo com o Brenos, estava mostrando a Brenos. Olha aí, Brenos. gera impressionante, escanteio encontro, do time adversário. Não encontrou encontro o Brenos? Estava lá com a digníssima, entendeu? eu o Beberibe está procurando o Brenos faz um mês. Inclusive, eu depois vou contar a história aí, ah, em off. É, é, então, é o seguinte, todo escanteio defensivo nosso, os, os jogadores do Santa Cruz estão, gera, na grande área. O que é que, por exemplo, o, o, o Lucas Silva, de um metro e meio, está fazendo dentro da nossa área, gera, no escanteio, Aí, resultado. Chama todo o time adversário para a nossa área. E, consequentemente, Matheus é o quê? Nós não temos a segunda bola. Porque a segunda bola necessariamente é do adversário. E aí também eu mostrei a Brenos a, o outro lado da história, o Maguari de Nilson. Na, nos escanteios, no mínimo, no mínimo, viu, viu Matheus? Tinha um ou dois jogadores do Maguari, entendeu? Lá no meio de campo. O que fazia o quê? Que puxasse três jogadores nossos. Entendeu? Então, você tira três jogadores que estão tá na sua área, na sua, na sua grande área, para marcar lá e, com a chance desses dois jogadores, de repente, puxar um contra-ataque. O que é o correto, que eu sempre, que eu sempre vi os treinadores fazerem isso. Mas, e aí, veja, aí é o seguinte, eu venho dizendo isso com o Martelotti e venho dizendo isso com o Leston. Ou seja, os três últimos treinadores do Santa Cruz, com esse atual, têm feito essa barbaridade. Todo escanteio, percebam o torcedor, percebam quem for pro Ruda, né? vamos ver o jogo de amanhã, como é que vai ser, mas todo escanteio contra a gente, todos os jogadores do Santa Cruz estão na área, eu acho isso um absurdo. E aí a gente perde a oportunidade de um contra-ataque e a gente perde, consequentemente, a segunda bola.
2: Deixa eu deixa, deixa só é, falar uma coisa aqui, que eu acho importante. É, eu vou aproveitar um comentário aqui de um, de um seguidor aqui, o Vini. Ele comentou o seguinte. Calma, pessoal. Vocês também exageram demais. O Santa Cruz está só no começo do ano. Vini, E aí eu vou, eu vou dar essa resposta aqui, porque também eu vejo outras pessoas falando isso. Veja, o nosso exagero é o seguinte. Esse começo de ano vai definir o ano que vem porque se o Santa Cruz não conseguir subir da D para C, ele precisa se classificar para D e da forma que a gente está hoje, a gente não vai para a Série D ano que vem a gente fica sem calendário então se a gente for esperar para abril, como foi falado pelo nosso é, alguma coisa é, do Santa Cruz Zé Teodoro se a gente esperar para abril para ter o time nos cascos grande Zé, está Cruz... em
0: Petrolin né? Zé está em Petrolin
2: né? é, e o Santa Cruz não conseguir fazer resultados bons no Campeonato Pernambucano ano que vem a gente está sem calendário
1: é por isso que a gente está desesperado. Então, só Mateus, por isso. Matheus, imagina e veja: é, coincidentemente, hoje estão aqui os componentes do Bibirib 285 que, de repente, elogiaram né, o trabalho de Raniel. Né? E, de certa forma, em alguma coisa eu elogio. Eu não sou daquele cara de dizer assim: ó, oh, está tudo errado, nada presta. Não. Mas é, imagine, eu... imagine, Vini, se tivesse aqui o professor Reginaldo né, e Maurício. O que é que eles iam falar? Os corveiros do Beberibe. Os corveiros do Beberibe. A respeito do
2: Santa Cruz, meu amigo. veja, eu, eu, hoje, eu... hoje o Santa Cruz está atrás, excluindo o esporte náutico, que joga um outro campeonato, do Retrô, do Porto e do Afogados. A gente está atrás desses três clubes. E se a gente não conseguir passar pelo menos dois... Desses, a gente não joga a Série D, a não ser que ocorra alguma coisa no meio do, no meio nesse meio tempo. Entendeu? Esses então, dois
1: jogos é decisivo demais, viu, Matheus? Nesses é, dois jogos É decisivo jogos é demais,
2: demais, é muito decisivo. E a gente... A, a gordura que a gente poderia ter adquirido contra o Afogados, contra o Maguari, certo? Não vou nem falar contra o Náutico. Contra o Afogados e contra o Maguari, a gente não tem essa gordura. para amanhã, por exemplo ir lá, lá contra o Petrolina, um jogo truncado, um jogo difícil, Petrolina com a bunda na parede, e voltar com empate. Entendeu? Tudo bem. A gente empata contra o Petrolina, empata contra o Salgueiro, volta para Recife e faz nosso resultado aqui em casa. Estava tudo tranquilo. Mas a nossa realidade não é essa. Para além disso, a gente tem todos esses problemas físicos no time. Entendeu? E só agora o nosso técnico percebeu, e a comissão técnica percebeu, que o elenco é diminuto para disputar um calendário tão concorrido como é o calendário de 2023. Haja paciência, né?
0: É quando, quando, quando a gente fala que Santa Cruz não tem condições de participar de dois, três campeonatos, a gente é taxado aqui como um podcast do contra. É por conta disso. Nós não temos condições mesmo de participar. Porque participar de dois, três e três campeonatos, você precisa ter elenco e não um time. Um time é feito de 11, um elenco é feito de mais jogadores. Então nós não temos condições nenhuma. Ponto. Isso é fato. Sobre Ranielli, eu costumo. Por que eu falei que minha opinião vai ser impopular? Porque eu penso um pouco diferente da maioria. Né? Mesmo concordando que ele não tem variações, mesmo, pelo menos não tem demonstrado isso até agora, mesmo concordando, concordando que ele poderia mexer melhor, mas eu não posso deixar de levar em consideração quem é o Santa Cruz Futebol Clube. Eu não posso deixar de levar em consideração. Veja, o Santa Cruz muda treinador, muda jogadores, muda todo mundo. Mas o diretor de futebol está lá no Santa Cruz até hoje. Ele está no clube desde novembro de 2021. Mas ninguém fala. Diz que ele, ele não formou o elenco, ele estava lá. Ele era diretor do Santa Cruz Futebol Clube. Ele participou da formação do elenco de 2022... De 21 para 22, ele participou deste agora, efetivamente. E as contratações são horríveis. Essa é a grande verdade. Imagine eu vou te dar uma cuscuzera e você não tem o um cuscuz. Faça o um cuscuz para mim. Você não vai fazer sem, o, sem a fuba. É o que Raniele, eu não estou defendendo, mas é o que Raniele passa. Raniele não tem peças, pelo menos razoáveis. Gera. Mas ele deveria mudar. Eu também acho que ele deveria mudar. Mas ele não quer mudar até então. Porque ele quer tentar implantar um sistema. Porque querendo ou não, nós só temos
2: oito jogos. Posso, fa posso fazer um contraponto? Pode, pode. É o seguinte, é, eu concordo inteiramente com o que você está colocando aí, tá? Ao mesmo tempo, a gente não pode dizer que o, o, o Maguari traz ótimos jogadores. Não traz. A gente não pode dizer que o Caruaru City, que o Porto, que o, que, o, que o Afogados tem um time maravilhoso para enfrentar o Santa Cruz. E o ponto é que a gente vê nesses times, pelo menos é, no Afogados, no Maguari é, é, e até defensivamente no Porto, que ontem conseguiu um empate contra o Náutico aqui em Recife, o time do Náutico também é terrível a gente consegue ver nesses times certa organização, pelo menos defensiva, e num contra-ataque tentar fazer um gol. Coisa que a gente não está conseguindo ver no Santa Cruz nos últimos três jogos, nos últimos dois jogos. No, no, no começo do ano a gente ainda conseguiu, e eu também elogiei, o trabalho de, de, de Ranielli no é. começo do ano. Mas é inegável que o Santa Cruz vem tendo um declínio no seu vem, futebol, não vem, né? Fato, por, fato. por vários motivos. Fato. Dentre, dentre eles, dentre eles, tem um componente de jogadores ruins e um técnico também que pode ser mais uma contratação ruim desse mesmo diretor de futebol.
0: É quando, quando eu falo do, do Raniel, a ah, Gera tá defendendo. Não, eu estou tentando ser justo com o cara. Só isso. Ah, de, demite, vai demitir para trazer quem? Faltando aí a metade dos, dos jogos. Vai fazer milagre? Aí o cara que vem vai contratar mais 15, vai indicar mais 15. Então, assim, é sobre isso. Eu entendo que a gente precisa de mais do Pernambucano. É o principal campeonato do primeiro semestre para garantir o calendário de 2024. Mas a situação que o clube se encontra, né, a gente não pode. eu, pelo menos, não vou colocar na conta de Ranielle. Nesse momento, não vou. Eu preciso dar tempo ao cara, mesmo a gente não tendo tempo. É contraditório o que eu estou dizendo. Mas eu não, gera, posso, gera. eu não posso... Eu não posso cobrar um cara que tem oito jogos com peças horríveis, né? Ah, não. Essa sua fala, Matheus, teve no, no, no pós-jogo anterior. Que todo mundo contrata no mesmo nível. É verdade. Mas tem uma diferença. E todos nós já, de, já debatemos isso aqui. A pressão no Santa Cruz é totalmente diferente de uma pressão de um Caruaru City, de um Maguari. Não, é
2: ó... diferente. Minha... Minha, minha grande crítica ao trabalho de Ranielle é a insistência com o que está dando errado ele, cont... ele insiste com aquilo que não dá certo pô. entendeu? Porque se ele estivesse fazendo mudanças táticas né, no, no do esquema... Do, no, mudanças táticas. É, mudança no esquema. Tentando uma coisa diferente. A gente estivesse vendo a dificuldade dos jogadores. Eu diria, pô, ele está tentando fazer coisa diferente com o que ele tem. Mas ele insiste em algo que não está dando certo com peças que não servem para aquilo que ele quer. Fora isso, eu não, eu não vou criticá-lo achando que, que Raniel é. deveria ser guardiola. Eu não, eu não tenho essa expectativa e também não sou aquele ainda que defende que ele deva ir embora do Santa Cruz. Até porque eu também entendo que seria muito difícil trazer alguma coisa melhor nesse momento. O que
0: é, o que é que, só para passar para o André, para a gente aumentar esse debate. O que é que eu acho? Independente do esquema que vai ser adotado, as peças são horríveis. Mas é um pensamento pessoal meu. Você pode colocar cinco no meio de campo. Tem qualidade? Não tem. É o que eu acho. Posso estar errado. Ele pode colocar cinco e ganhar o jogo. Vai tumultuar, vai povoar o meio de campo. Povoar o meio de campo, por
1: povoar, eu não sei se é suficiente, André. É, deixa eu trazer só uma outra questão aí que, que também preocupa, veja. É, o Santa Cruz, é, até hoje, jogou no Campeonato Pernambucano cinco jogos, correto? Desses cinco jogos, quatro foram no Arruda. Quatro foram no Arruda. Apenas um fora de casa, que foi contra o Porto, lá em Caruaru. Certo? A partir do, do, desse jogo do Petrolina, Gera, o Santa Cruz vai jogar é, cinco jogos fora de casa e dois apenas no Arruda para fechar essa primeira fase do campeonato. Eu vou repetir. Ele vai jogar fora de casa cinco jogos é, contra o Petrolina, contra o Salgueiro, tá? é, contra o Esporte contra o Belo Jardim, que é a última partida, e vamos lembrar, contra o Retrô porque o, o mando de campo é do Retrô. Aliás, Gera, eu queria até saber de você que eu vi um, um, uma notícia, não sei se é perua ou não, de que o Retrô estaria voltando para jogar, possivelmente, na Arena Pernambuco. Eu vi isso, mas eu não Eu não sei oficial, se isso é perua, né? eu, não é, eu não sei não se isso é verdade, risco. mas o é. fato é que o Santa Cruz tem cinco partidas fora de casa e vai jogar, daqui para o final dessa fase, apenas dois jogos no Arruda, Contra o Ibis e contra o Central. É. Então, não, não. O que... o, o, a história é essa: que o, que o Retro está voltando para a Arena, mas eu não tenho oficialmente é. isso. Então, gera, veja: o Santa Cruz quiser se classificar né, é, em quarto, e aí colocando o náutico Sport na frente dele, mas abstraindo, isso. porque o Nautilus Sport não estão numa, numa Série D, entendeu? É, o Santa Cruz vai ter que ter um rendimento espetacular. Fora de casa. Entendeu? Coisa que a gente pode nem dizer hoje, porque foi apenas um único jogo em que ele patou. Agora, a gente pode dizer que o desempenho dele no Arruda é pífio. Ah, desempenho eu, da Cruz no concordo. Arruda é pífio. Eu concordo, é pífio. Aí, eu, E para ele chegar. Cruz, André, e...
0: ó, André, o Santa Cruz tinha obrigação de ganhar pelo Afogados e para o City Obrigação. Se tivesse pego um, jogo, um, um, um elenco formado na semana do jogo, tinha obrigação, ponto. Isso aí eu, não, eu nem entro no... Ah, o Gerard... Não, não é isso, torcedor. Não é isso. Tem obrigação e ponto. O que eu estou tentando é analisar coisas distintas, separadas. Se a maioria não consegue separar, beleza, não tem problema nenhum. Mas tem obrigação de ganhar. Contra o Náutico, é um resultado normal, o um empate. Mas
1: deixar e tô... de ganhar para um Afogados e para um Caru City é inadmissível, porque... Veja, o, o que eu estou querendo chamar a atenção, Jair, é o seguinte, é que ele queimou uma gordura que nem ele tinha, que esse, esse esses empates no Arruda, certo? O que eu quero dizer é que se o Santa Cruz quiser alcançar o objetivo dele de se classificar para a Série D do ano que vem, né, ele terá que fazer algo que até agora ele não fez, que é ter um bom desempenho fora de casa, porque no Arruda ele só terá mais dois jogos, um contra o Ibis e outro contra o Central. Ele vai ter cinco jogos fora de casa. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Então ele vai ter que, que fazer uma campanha totalmente é, 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 propositiva e eficiente do que fez agora. E quero lembrar o de, seguinte...
2: Desses é uma... jogos, André, ele ainda vai enfrentar Retro e Esporte.
1: Exato. Exato. Só para só pra lembrar os dois melhores, né? Atualmente, né? Os dois melhores. Isso e, e é o seguinte: a única vitória que ele teve no campeonato foi um jogo no Arruda, né? Contra o Caruaru City. Caruaru City esse que está perdendo de, de, de gato e cachorro e está perdendo com no mínimo dois gols de diferença. Até para o Ibis o Caruaru City perdeu com dois gols de diferença. Foi goleado pelo Retrô, foi goleado, parece que outro time lá. É, enfim. E, e, e o Santa Cruz conseguiu ganhar de 1 a 0. E, e quase que no final do jogo entrega o, 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 o jogo para o Caruero City. Então, é aquela velha história. A gente precisa realmente melhorar. Não tem como o Santa Cruz trazer jogadores agora de Série A e Série B. Acho até, viu, Gera? que assim que terminar os campeonatos regionais, deve aparecer alguma coisa para o Santa, né? porque é, evidentemente que vai ter aquele... Só o Campeonato Paulista tem muito bons jogadores, o Mineiro, o Gaúcho, então fica... Hum, e aí tem muito time que não vai disputar Campeonato Brasileiro, enfim, pode aparecer alguma coisa, espero que venha alguma coisa boa, porque está na hora também de Santa Cruz acertar na mosca, né? Eu faço a seguinte pergunta a vocês aqui: qual foi a boa, a grande contratação na prática? Né? Não sei se é na teoria, na prática que o Santa Cruz fez nesse ano de 2023. Eu sinceramente não, não sei. Não tem, não tem,
0: não tem. Matheus Ferreira aí, ó, já era membro do canal e fez o upgrade aí. Obrigado, Matheus. Mat Matheus Ferreira é o nosso membro mais antigo do Beberibe 1285. Ele tem um ano, nove meses. De BB2, é, BB2, é,
2: e Matheus É com o TH, é potência inoxidável.
1: Bem, Arthur,
0: velho, é, deixa, deixa eu, deixa eu, eu, eu Douglas Veras também. Grande Douglas, Douglas, Douglas. Veras se tornou membro do Beberibe. Obrigado meu irmão, seja Douglas. Bem seja bem-vindo Douglas. Deixa, deixa eu falar sobre sobre essa questão é, que o André falou agora aí de de esperar os campeonatos terminarem para a gente ter melhores opções eu concordo, mas eu me preocupo muito com a fala de Zé Teodoro, que é um cara que eu respeito muito, e aí eu não sei se Zé fala vem ele fala ele, ele, porque o Zé, o Zé até ele mesmo já falou que não está preparado ainda para esse cargo que ele, que ele exerce no clube né? porque o Zé, o Zé essa semana falou que vê o jogador, no olhômetro ele já vê que o jogador não presta depois ele falou que com as amizades que ele tem, ele consegue jogador tal, lá, lá. aí depois ele falou que em abril a gente está com o time na ponta dos cascos. Mas é, em abril já tem terminado, o Pernambucano, enfim. Eu não sei se ele fala por maldade, aliás, ou, por ou, ou, ou ingenuidade. que Repito, eu respeito demais Zé Teodoro. Inclusive, está em Petrolina com a delegação. É um cara que tem trabalhado nesse clube. É Zé Teodoro. Ele não para um minuto. Se ele tem acertado ou não, aí é outra questão nas contratações. Né? Até porque se... Torcedor, tem que ficar muito claro. O Santa Cruz não traz quem, pre... quem, ele... quem ele precisa. O Santa Cruz traz quem pode trazer. Zé Teodoro, ano passado, deu várias entrevistas e outros profissionais que passaram pelo clube disseram da dificuldade que é contratar no Santa Cruz. Né? Por quê? Porque ninguém quer vir. Essa é a grande verdade. E não adianta o presidente agora ficar dizendo não a gente agora tem uma boa fama. Mentira! Mentira! Nós não temos boa fama, para com isso. Ah não, os jogadores agora estão falando para os amigos que nós são, nós agora nós agora conseguimos pagar e por isso temos boas opções. Cadê as boas opções? Não é verdade, o Santa Cruz ainda é uma é, última opção.
2: É, é, o cara fala uma coisa dessa e não percebe que ele está trazendo problema para ele, porque se você tem boas opções, é porque só traz as ruins.
0: É, veja... É, essa semana foi aí, ontem, né? Foi anunciado o Maranhão, que é mais um jogador de, de extrema, né? O, o antigo Ponta. É um cara que passou pela Chapecoense, recentemente na série B jogou 19 jogos. É, quando você olha, aparentemente é uma boa contratação, mas me preocupa quando um cara sai de uma série B para uma série D. Eu vou esperar chegar para ver o histórico. Matheus Inácio é desse jeito, né? Era goleiro da série B no, no, no Sampaio, chegou no, no Santa Cruz, péssimo. Foi embora, sem deixar saudades. Né? E a outra contratação, que está praticamente fechada, a gente pode aqui adiantar. Veja, é extraoficial o que eu vou dizer aqui. Então, se é extraoficial, por Atenção, favor... Atenção, galera! Vamos dizer que o Beberibe... Atenção, pode, galera!
1: Olha a bomba aí do pra Beberibe. Trás,
0: pode dar para trás. Mas o Alisson está praticamente certo. Olha aí. Essa informação que eu tenho que o Beberib tem. O Alisson está praticamente certo. Inclusive
1: procurando imóveis em Recife. A gente vai mandar Francisco para receber ele lá no aeroporto. É? Inclusive procurando imóveis em
0: Recife. Se é verdade ou não, se vai chegar ou não, vamos esperar. Tá? Então, essa aqui é em primeira mão do Beberib 1285 para os torcedores, para os membros, para aqueles que, que, que nos seguem. Mas... Não, sabe, voltando ao Zé, que eu gosto e tenho respeito. Não dá, Zé. Não dá para esperar até abril. Ô,
1: Geraldo. Dá para esperar até abril para fazer outro time? Que condição. E Renatinho, cara? Quando é que Renatinho vai vestir a, a, a gloriosa camisa Renatinho, Santa,
0: mais né? cedo ou mais tarde, vai assinar contrato com o Santa Cruz. Inclusive, Renatinho, ele consta na RJ, na recuperação judicial do clube. O Santa Cruz deve... Eu não lembro agora o valor exato, mas acho que é um milhão e meio a Renatinho. Você um ideia. milhão e meio? Um milhão e meio deve ser a Renatinho. Caramba, velho. Né? A Taíde, que está aí, 840 mil. É que o presidente agora começou a dizer que a base do Santa Cruz é uma maravilha. E, e o Elton um César? O Elton César, 2 milhões.
1: Bom, mas dois se o Elton milhões. César... Veja, se o Elton César, 2 milhões e 200 mil, né? Eu quero crer, Jara, que João Paulo deve ser uns 4 milhões, o Dani Moraes uns 6 milhões, não é isso, não? Putz, a Porque Deus é mesma
0: geração, né? É, pode, pode ser. Eu tenho, eu tenho que verificar, inclusive, mudando um pouquinho. É não, Gerard, eu estou
1: sendo sarcástico. É, ah, eu estou sendo sarcástico com você. Não é, não. É bem, é bem inferior. O Dani Moraes, inclusive, é bem inferior. Eu acho que não chega a um milhão. Aí eu fico perguntando, por que cargas d'água um atleta da base, da casa. Que é o Elton César, e nada contra o atleta, viu pessoal? Nada contra o atleta. Mas, assim, por que é que, que, que o Elton César tem um crédito tão, tão estrondoso de 2 milhões e 400 mil reais e naquele mesmo plantel, Dani Moraes, entendeu? Que jogou mais do que ele, inclusive, que com certeza tem um salário mais alto do que ele, que conquistou os mesmos títulos que ele conquistou não tem esse valor. Pelo menos na, na, na RJ não tá esse, não tá esse, esse, esse valor. Por que, é que João Paulo também não tem esse valor astronômico? Entendeu? É, a gente, a gente Só que tem a é grafite. Grafite tá lá na carga de 8 milhões e a gente sabe que grafite, porque tem um salário muito alto, e grafite aconteceu o seguinte, o Santa, foi feito um acordo com Santa Cruz, juntamente com Tiago Cardoso, e o Santa Cruz não cumpriu esse acordo na Justiça do Trabalho. Como todo mundo sabe, quando o acordo não é cumprido, existe uma multa que é no valor de 100%, ou seja, aquele valor dobra. Entendeu? Tudo bem, tudo bem, não tudo mal, mas é. é grafite. O que me deixa espantado, gera, é como um atleta que é da base, que é o Elton César, tem um crédito desse de 2 milhões e 400 mil reais, é contra a Cruz, por, Entendeu?
0: André, tem umas dívidas. Eu, eu não quero entrar muito na RJ, viu, Matheus? Que a gente vai... Só, só para é, contextualizar, nós iremos fazer... Um... Já vi gente cobrando aqui para gente, e eu estou mergulhado nesse assunto. Nós teremos uma live aqui, dia 15 de fevereiro. 15 de fevereiro, marca aí, 15 de fevereiro. Com Pedro Teixeira. Quem é Pedro Teixeira? É um especialista... Em, R, em RJ em recuperação judicial, inclusive deu uma entrevista ontem para Rodrigo Capello na Globo, no Globo, né? No Globo, vai. E Pedro e Pedro já passou aqui no Beberigo ele já deu uma entrevista para nós aqui. Ele vai voltar para falar só de RJ. A gente está destrinchando a RJ do Santa Cruz, as possibilidades, o que deve, o que não, e, e coisas assim meio que fora da casinha. Por exemplo, por exemplo. Todos os especialistas que nós falamos em RJ deixou muito claro para gente que é impossível que o Santa Cruz consiga homologar a RJ pedindo um deságio, o que é um deságio? É um desconto de 90% nas dívidas trabalhistas. É praticamente impossível isso. É o cara dizer assim, ó, você me deve um milhão, vou te pagar 100 mil. Praticamente impossível isso acontecer. A última, a última recuperação judicial que foi homologada no, no Brasil foi o Coritiba, André. O Coritiba teve 80% de desconto nas outras dívidas. Na Trabalhista, o Coritiba nem ousou em solicitar desconto, deságio, para não inviabilizar o processo. Então, se o Santa Cruz está querendo viabilizar o processo ou atrair investidores tentando dizer que vai convencer os credores a dar 90% de desconto nas dívidas trabalhista pode tirar o cavalinho da chuva. Inclusive, a gente soltou hoje que dois investidores declinaram de uma futura SAF do Santa Cruz pelo modelo que o presidente quer, estar, quer, quer implantar. Né? Inclusive, como já foi muito debatido aqui por nós, né? só o fato... Do sócio ser excluído, de dar o seu voto para implementar uma SAF ou não no clube, isso por si só já afasta os investidores sérios. Empresas especializadas, consultorias especializadas no mercado não vêm com bons olhos, porque no Santa Cruz é o único clube do Brasil que só quem vai decidir se o clube vai virar SAF ou não é o presidente. É o presidente que aí está, se entrar outro presidente, vai ser outro presidente. E a nossa crítica não é para Antônio Luiz Neto, a nossa crítica é para a instituição presidente do Santa Cruz Futebol Clube. Né? Quando eu falo de Antônio Luiz Neto, inclusive ontem, é, eu preciso dar os créditos, ele deu uma entrevista ao Cast Coral, né? Uma entrevista é, é, comandada por dois renomados jornalistas do, do Cast Coral. Né, dois grandes jornalistas ele ele deixou muito claro ah não porque o Santa Cruz é formado por torcedor ah porque os cara como é que o Santa Cruz é formado pelo torcedor como é que ele fala tanto do torcedor valoriza tanto o torcedor e ele exclui o torcedor de decidir o futuro do clube né porque a história é o seguinte ah não a gestão anterior ia vender ia vender o clube é, a preço de banana tá errado se vendesse mas ia, se vendesse, ia vender com aprovação do sócio ou não. Agora, ele se acha acima do bem e do mal, e ele que julga quanto Santa Cruz vale. É ele que decide se o clube vai ser vendido. Perceba, ele diz que anteriormente ia ser vendido a, a truco de banana. Ia ser vendido se o sócio autorizasse se o sócio autorizasse. Agora, o sócio, autorizando ou não, vai ter que engolir calado o um preço que ele determina que é viável, André. Isso é surreal. Então, é uma narrativa que não se sustenta. O clube é do povo, mas o povo aqui não vai decidir nada.
1: É verdade. É. São as contradições né? que a gente percebe que, que existe no Santa Cruz e, e assim... Não é à toa que o Santa Cruz está é, casado já há anos com as divisões inferiores do futebol brasileiro, e aí tendo-se divisões inferiores a C e a D. Não é à toa que o Santa Cruz conseguiu, na própria gestão dele, né, é, sair da Série D, ser campeão da Série C, né, conquistar títulos... É, é, estaduais, em cima do nosso maior rival, enfim, e aí, né, é, colocou da, a esperança na torcida de quando a gente chegou já na, na gestão de Alírio, a primeira divisão, né, a gente dizer, pô, agora o Santa Cruz vai voltar a ser o terror do Nordeste. Lendo engano, porque a estrutura do Santa Cruz é, é, é podre, né, que Cruz tem uma base, tem uma estrutura é como se fosse, gente, um prédio que, que construísse 20 andares, né? E a base dele é, é insegura, é rachada, esse prédio vai cair. Entendeu? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu com a gente. E olha que a queda foi violenta, né? Nós caímos praticamente anos seguidos para até a Série D, onde estamos já a Há dois anos, né? Há dois anos, há três anos, sei lá. Entendeu? Então, assim, é, é por falta da, da participação efetiva da torcida, de novos, novas cabeças pensantes, pessoas que pensem no clube no século XXI, né? Pessoas que não pensem mais no Santa Cruz a nível de máquina Olivetti, né? Talvez tenha até muita gente já aqui que não sabe nem o que é uma máquina Olivetti, né? É. é mas, assim, com todo o respeito que a gente tem aqueles dirigentes né, grandes, tricolores, antigos, que contribuíram, sim, efetivamente, para o Santa Cruz ser grande. Né? Mas as ideias também precisam ser renovadas. As ideias precisam ser oxigenadas. Mas o Santa podemos... Cruz, André, é um clube moderno. Nós não podemos né, ver o Santa Cruz... Na década de 40, do século passado, na década de 50, a gente não pode conceber como é que Santa Cruz teve uma situação de vender ovos ou tentar vender ovos de galinha para se custear, se sobreviver no centro de treinamento, né? vendendo bolo de rolo, água mineral. Isso não, isso não, não casa mais no futebol moderno de hoje isso é completamente risível isso, isso é até vergonhoso para, para um clube. Nós sumimos de, de, de chacota, porque teve foto lá, tinha lá umas galinhas, lá um galo, no centro de treinamento. Isso é de, depreciativo. Nada contra o, a pessoa que, que teve essa ideia, mas foi uma ideia infeliz. E não quer dizer que esse, esse senhor que teve essa ideia que, por sinal, já não está aqui mais entre a gente. Né? Tenha sido um, um, um cara que não prestou serviço ao Santa Prestou e prestou muito. muito. Só que a muito. ideia do cara não é mais uma muito. ideia é, 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 é atual, moderna, uma ideia que o clube precisa. Daí, porque, só para concluir, o Santa Cruz está né, enterrado numa série D, com todas essas mazelas né, de Dagson. De, de ir para a Petrolina de, de, de ônibus, né? de ver o, a situação dos banheiros no Arruda, de ter um estádio maravilhoso, que o estádio da gente é bonito, né? de ter um estádio daquele e não ter um placar eletrônico funcionando. Eu acho que o Arruda é o único estádio que eu conheço, viu, Gera e Matheus, que eu conheço, entendeu? Que não tem um placar eletrônico. Qualquer campo de várzea, que a gente vê muito jogo na televisão, Qualquer um tem um troço chamado placar eletrônico funcionando. No Arruda não tem. E eu soube que é por besteira que aquele placar eletrônico não está funcionando. Um negócio de uma peça lá, entendeu, que não funciona. Meu Deus do céu, o Jogo Santa Cruz, televisionado, podia colocar até propaganda, seja sócio do Santa, naquele placar eletrônico, que em um dado momento a Câmara ia, ia, ia pegar... E o placar eletrônico está lá e não não é não, não, não funciona, Gera. Como é que pode viver um clube desse, né, numa situação dessa? Né?
0: André, são falas são falas lunáticas do nosso presidente, né? E aí eu até entendo as falas lunáticas porque é político e nada contra os políticos, mas nós eu não eu tenho precisamos, eu tenho muita nós...
2: coisa contra os políticos
0: não, não, porque aí eu vou eu vou ter que generalizar, né? Então nada contra os políticos ou os maus políticos ou os bons políticos, né? Mas o que não dá para entender é o seguinte: eu não preciso de um político no Santa Cruz. Eu preciso de um gestor. Eu não estou atrás de um político. Eu estou atrás de um cara que faça uma gestão profissional, entendeu? É, porque ah não, estádio porque Bon Jovi manda foto do Arruda, manda foto dos banheiros para ver se Bon Jovi vai escolher o Arruda para fazer um show, manda. Chamar a gente de idiota. Sabe? Formar uma associação para ajudar o clube? A tal da Associação dos Torcedores é, 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 Amantes do Santa Cruz? Que o Santa Cruz deve para essa associação. 473 mil reais. Como é que se cria uma associação para ajudar um clube e hoje esse clube é devedor a essa associação? De 473 mil reais. Está na RJ. Como isso? Como é que sustenta isso? Eu não consigo entender. É a mesma coisa assim, Matheus, eu tô, eu, 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 sou você teu amigo aqui vou te, vou te ajudar. Daqui a pouco eu tô enfiando a faca no pescoço do Matheus. Matheus, você me deve. Mas, Gera, tu não era meu amigo? Tu não queria me ajudar? Que história é essa?
1: Outra Nossa, coisa, Gera. Não
0: se bem, bem, bem,
1: bem rapidinho, e aí dentro desse contexto que a gente está falando. Veja, é por essas e outras... Que a gente hoje fez uma, um comparativo do borderô do jogo do esporte retrô com o nosso, quanto o Maguari. Entendeu? Porque o, o, o X da história está nas despesas. A despesa do esporte é bem, é bem diminuta. Os itens de despesas são, para você entender, torcedor, os itens de despesa lá no esporte, eu contabilizei, são sete. Quatro são referentes a tributos. E três é referente à parte não tributária. Certo? Eu não estou aqui com os números na cabeça, mas me parece que foi cerca de, de 30 e poucos mil reais de despesas. O do Santa Cruz, os itens de despesa do Santa Cruz na renda, agora de domingo quanto o Maguari, foi de 20 itens. 20? 20 itens. Quatro tributáveis, né, de matéria tributária, ou seja, são os tributos que têm que ser pagos, e 16 não tributáveis. Certo? E aí tem coisas interessantes. Tem 15 mil reais para emissão de, 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 de ingressos, né? é, 3 mil e pouco reais de funcionários, não sei quantos mil reais de, de porteiros e bilheteiros. São coisas assim que você para para pensar oh, e Porteiro e bilheteiro não é funcionário do clube, não? Que funcionários são esses? Entendeu? E tem mais outras despesas. Na verdade, o clube terceiriza todos esses serviços, o que faz assustadoramente avolumar as despesas que o clube tem em cada jogo. E o Santa Cruz recebe pifiamente um valor líquido inferior aos nossos rivais. E, e às vezes um público maior no Arruda. E o ingresso do Santa Cruz é o mais caro aqui de Recife. É mais caro até do que o do esporte do Náutico. A gente paga 50 balas para ver um jogo ali naquela arquibancada do escudo. E quando você vai ver o Bordeiro, quem quiser ver o Bordeiro é só entrar no site da Federação Pernambucana de Futebol, tem lá os jogos do, do, dos clubes nas rodadas e tem lá boletim financeiro e, e tira suas conclusões. A quantidade de despesas que tem no jogo do Santa Cruz, entendeu? Que faz com que o clube tenha uma renda que não dá praticamente para nada.
2: É isso é aí. O Santa Cruz é tão transparente quanto um buraco negro, né?
0: É difícil, entendeu? E é por conta disso que os investidores não são atraídos, entendeu? Falta complice, falta transparência, falta tudo isso, governança.
2: Eu, que, eu, eu posso resumir essa Entendi. situação aí da da tomada de decisão ser do presidente do clube, é, quanto à instalação do Massaf, é, me lembra muito, tu estou falando aí, Gera, sobre essa questão do clube, o clube, o, o clube é do torcedor, mas quando o torcedor pode tomar uma decisão, lasque-se para lá o torcedor. Me lembra muito é, aquela frase do Luiz XIV, né, o, último, o maior e último grande rei absolutista da França, o Estado sou eu, né, o Santa Cruz é do povo, mas o povo sou eu. É. Né? A decisão é da torcida, mas a torcida sou eu. A torcida o é Santa importante. O Santa Cruz tem estatuto, mas o estatuto sou eu. Pois é. Entendeu? É. Pois o Santa Cruz não tem isso, pô. Quem manda é o presidente, do, o atual presidente do clube e é seu é grupo político há muito tempo. Não é de hoje, não. Há muito tempo. E eles contribuíram em muito para a situação que o Santa Cruz hoje. É, se você pegar a RJ,
0: que tem muita merda do ProSanta, é muita, não é pouca não, é o ano inteiro de 2021,
2: não está diferente para os gestores. Não, não fizeram, não foi pior,
1: porque durou pouco. É, mas Gera, Gera, né? Galo está vem... na, tá na RJ, tá?
0: Putz, eu nem vi, André.
1: Tô, assim, <risos> são 752
2: credores. Calma, mas calma mas tu está falando bom, de Galo, mano, treinador... É um Tu tá falando não? de galo treinador ou do galo que tinha lá na granja? Pra... Não, pra não, não,
1: não, não. não É o galo, pessoa humana mesmo. O que, que é, é
0: interessante é que a fala do presidente é o seguinte: não, eu peguei o clube sem série, é verdade. Eu ganhei títulos, é verdade. Agora, as, as gestões depois foram temerárias. Depois, as, gestão, as gestões depois é de Alírio. Tá? Era de Alírio, que ele fez parte. Diga-se de Sininho. passagem. De Constantino Júnior, que ele fez parte. Né? E de Joaquim Bezerra, que ele também fez parte. Ou, to ou todo mundo está esquecido que em outubro de 2021 ele foi apresentado como co-presidente numa entrevista, numa coletiva dentro do Arruda.
2: Em boa parte desse período ele foi presidente da Patrimonial.
0: Foi, claro que foi.
2: Aí eu pergunto: o banheiro do Arruda é esse nojo? se tornou esse nojo, essa nojeira com o Pró-Santa. Entendeu?
0: É, é, Foi? É, é, é muita falácia. É, e, sobre João, e sobre João Cacheiro, que aí eu não quero nem entrar que Deus o tenha em respeito à memória dele. E, e eu respeitei ele em vida, que era um senhor de idade já. É como o André falou. João fez muita coisa. Tem muito serviço prestado. Muito, muito, muito. Quer, elogiar, muito. quer homenagear? homenageei João. A sede agora vai ser chamada João Cacheiro de Vasconcelos. Bola dentro, ótimo, não tem problema nenhum. Agora, você não pode querer citar João usando o exemplo dos ovos, porque aí você não está respeitando o que João fez em toda a sua história pelo Santa Cruz. Ah, não, porque já tinha uma empresa de ovos. Qual empresa de ovos? As maiores empresas de ovos do Nordeste estão em São Bento do
1: Una. Pouca gente sabe disso. Era é, gente se vê de chacotas, Já essa história vale. do até hoje a torcida do esporte é, do nosso logo é, é, na cara da é gente. Parece. A história é que, do ovo
0: é que eu tenho muito cuidado em falar porque parece que a gente é contra. Não, eu acho que não, o, a, marca, não. a marca tem que ser explorada não. mas de forma profissional. Você eu pode sei vender ovo, você pode vender bolo, você pode vender tareco, você pode vender o que quiser, mas não fazendo da forma que estava sendo feita. Entendeu? Não dá, não dá para conceber isso. Veja, colocaram água mineral dentro do Arruda e o diretor de marketing na época teve que se explicar com a Ambev, por exemplo. Que o Santa Cruz
1: tinha um contrato com a Ambev. Gera. E aí? Gera. Aí de repente aparece uma água do Santa Cruz vendendo no Arruda. Gera. É isso é a fase, a fase áurea do Santa Cruz Futebol Clube foi na década de 70. Né? Talvez, talvez o Santa Cruz seja ainda um clube hoje respeitado por conta dessa fase áurea né? é, de extraordinários jogadores, de um, clube, de um clube estruturado, que falava muito bem disso, era Marcos Soares, preparador físico. Dizia que Santa Cruz era um clube estruturado, um, um clube a ser seguido por outros clubes do Nordeste, entendeu? Que estava a, 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 a frente do seu tempo naquela época, com né? um estádio novo, né? um clube com jogadores extraordinários, fazendo boas campanhas. Né? Que pena que a gente não tinha Copa do Brasil naquela época, que pena que, pena que a gente não tinha campeonato do no Nordeste naquela época, porque certamente o Santa Cruz ia conquistar títulos. Não é? Então, o Santa Cruz era um clube extremamente organizado. E para ser muito justo e, sab e saber separar as coisas, é, a gente deve muito... A um modelo de gestão de Santa Cruz daquela época, que foi chamado colegiado. Isso. E o senhor João Caché de Vasconcelos Neto fez parte desse colegiado. Como Rodolfo Aguiar também o fez amor. parte desse colegiado. Aristófanes. Aristófanes, é, 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 Zé Nivaldo de Castro, Mariano Matos, Vanil Duarte. Entendeu? Então, Exatamente. essa galera é, tem que ser aplaudida de pé. É, Os torcedores de Santa Cruz, de pé. Agora, isso não quer dizer que hoje hoje as ideias que eles têm né sejam 100% corretas entendeu porque antes eles foram responsáveis pelo auge de Santa Cruz entendeu e principalmente quando essas ideias são totalmente opostas ao, ao modelo ao padrão de futebol que é hoje porque naquela época gera o cheque resolver a situação do clube, o cheque do dirigente resolvia, pagava a folha do clube independentemente da renda que tinha. Pagava e sobrava. Pagava e sobrava. Hoje não paga mais. Entendeu? Hoje não se faz mais isso. Um clube como Santa Cruz, minha gente, não pode viver de rifa. Não pode viver de jantazinho em, churras em churrascaria e achar que isso é a glória do clube. Porque está ali os grandes tricolores, um ajudando o outro. Esse modelo acabou. Esse modelo não tem RJ. Já está falido. Não precisa de RJ para esse modelo. Ele já está falido. E quem mais é vítima desse modelo é o nosso amado Santa Cruz Futebol Clube. Por isso que nós estamos na merda. Por isso que a gente está comendo aqui na quarta divisão. Torando o aço. Para que esse time conquiste uma vaga para a Série D do ano que vem. Porque ninguém da torcida hoje tem confiança de que esse time vai subir. Veja que posição, veja que merda nós estamos. É muito sério, minha gente. A gente não consegue sair desse, dessa lama que está no pescoço da gente. Será possível cara, será que a torcida do Santa Cruz não vai ter o direito de um dia da vida, daqui para frente, assistir uma boa partida do seu time de futebol, ter o direito de ver o Santa Cruz jogar com o Flamengo, com o Corinthians, com o Palmeiras, com o Vasco, entendeu? Com o Botafogo do Rio... Será de forma que a competitiva tá... sem ser chacota Exatamente. Isso. será que a gente está tá, tá, a gente tá condenado a jogar agora com o Jacu e Pense com o Calcaia com os times de segundo escalão do futebol cearense pelo amor de Deus vamos acordar para Jesus minha gente Vamos ter mais carinho com a escola do Santa Cruz Eu sei que o passado é importante Eu sei que a questão do Arruda foi uma questão importante Que teve a participação popular Que teve a participação dos grandes dirigentes Que, estamos, que, que passaram no Santa Cruz Alguns deles estão lá Hoje, vivos Parabéns Vocês foram ótimos Comigo vocês terão esse reconhecimento E, e, e quero crer que com a torcida também Mas o mundo mudou O mundo mudou nós estamos na era da tecnologia, da informática, entendeu? Do Pix, tudo muda e mudou de forma feroz, de forma rápida. Nós não podemos pensar em rifa, em água mineral, sabe? Os grandes tricolores, grandes precisam de ideias, de gestão, de administração, porque o que mais me magoa, minha gente, é que a gente tem torcida, velho. A gente tem torcida, Jair, eu só me lembro de Fernando, da Pluri, dizendo que, o, qual foi aquela frase, Jair, que ele disse, que Santa Cruz é, 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 é a coisa mais... O potencial, é. Né? Porque a gente tem torcida, saiu agora, essa semana, minha gente, uma pesquisa, e o nosso clube, apesar de estar na quarta divisão, né, o Santa Cruz tem a 26ª marca do país, a gente está atrás dos nossos rivais aqui. Está bem pertinho do Náutico. O é 25 Mas é o único clube que está numa Série D que está nesse ranking de 30. Eu não vi o Vitória da Bahia. Viu, gera Nesse ranking de 30. Eu não sei se você viu a reportagem. Não estava o Vitória da Bahia. Entendeu? A gente vê uma declaração de ex-atleta. O maior carinho do mundo com Santa Cruz. O que disse Léo Moura, entendeu? Em rede nacional. E as pessoas lá fora ficam enlouquecidas. Porra, um clube que tem um estádio daquele, que tem uma torcida daquela, como é que consegue um clube desse estar tá enfiado numa Série D? E aí a gente sabe o porquê. Porque a mentalidade da gente, anos após anos, tem sido essa. Uma mentalidade de escrever a página hoje de nossa história com a máquina da da Olivetti é isso aí geral
0: é, vamos, vamos, vamos voltar porque esse é um assunto que realmente precisa de uma live inteira para falar né? porque, aí, é porque não dá para você escutar o presidente falar e, ach, e você ficar calado que como, como se fosse verdade o que ele está falando e não é, muita coisa não é verdade, muita coisa não é verdade parece que a gestão dele não teve greve, parece que a gestão dele não teve atraso, parece que a gestão dele não teve antecipação de, de receita uma delas está na Arena de Pernambuco com um milhão e meio. E hoje esse débito está em 3 milhões e meio. Então, tudo isso aí... Agora, o torcedor ele não se informa. E esse é o nosso papel aqui de, de informar o torcedor. né E o nosso respeito a todos que fizeram e fazem o Santa Cruz Futebol Clube. Quero deixar registrado aqui. aqui se você encontrar uma fala do Beberibe faltando com respeito aos antigos do clube... Por favor, mandem para gente. Você não vai encontrar uma. Não vai encontrar uma, tá? Mas vamos lá. É, bem, tem, tem uma, uma situação aí da FPF, né, André? Para a gente entrar já na escalação e finalizar aí, Matheus. A FPF agora é, voltou com aquela estratégia de ter um, uma torcida só nos clássicos. Né? Baseado, só Deus sabe em quê? Muito é, porque cômodo, o dinheiro né? tem violência... Muito cômodo, né? Ué, o mundo inteiro tem rivalidade, o mundo inteiro os, os estádios têm, têm torcida dupla. Eu é, sou totalmente contra.
1: É aquela história do cara que, que chega cedo em casa e a mulher está com, com o cara no sofá e ele, para resolver o problema, muda o sofá. Entendeu? É, como, então, como, assim, como. é muito cômodo, né? Como. E aí, gera, me permita, hoje eu estou um tagarela. Mas assim, é uma coisa que, de certa forma, me incomoda nessa história de torcida, porque é uma meia verdade que se torna a verdade. Todo mundo fala, ou quase todo mundo fala, a seguinte frase. É, a gente não vê confusão, briga dentro do de estádio. A gente só vê isso fora do estádio. Entendeu? Dentro do estádio é a maior tranquilidade do mundo. Está aí a meia verdade. Porque é o seguinte, nós não temos confusões dentro do estádio por uma questão muito simples. É que as organizadas ficam do lado oposto uma da outra. E no meio está a torcida E tem, evidentemente Que é a polícia militar Mas se essa organizada, imagina vocês Se a maior organizada do Santa Cruz Num clássico contra o esporte Tivesse ali ao lado da maior organizada do esporte Ladinho ali Lado a lado, na divisão da torcida Lado a lado Se o pau não ia cantar, meu amigo Claro que ia O que eu quero dizer é o seguinte Dentro do estádio não tem briga porque não há condições de ter a briga, certo? Mas o cidadão, quer dizer, o torcedor da organizada que está dentro do estádio não virou santo quando passou ali na borboleta, não, na bilheteria, não, entendeu? É porque ele não tem condições de gerar conflito ali, porque está uma atrás do gol e a outra atrás do outro gol. Não Quando não geram um conflito entre eles mesmos, né? É, entre eles mesmos. Ele a violência mas... é fora do campo. Mas é fora, gera. O que eu quero dizer justamente isso. Essa frase que se diz assim, a violência é fora. Por que, que a violência é fora do campo? Porque não existe separação de torcida. Claro. eu é estou claro. dizendo o seguinte. O, 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 o que eu estou dizendo é o seguinte. O cara da organizada, ele é o mesmo, aquele cara que está lá dentro do estádio, que não causou briga com o outro, é o mesmo que sai para brigar e querer matar o outro que está lá fora do estádio. É o mesmo. Agora, acontece que lá fora do estádio não tem a separação de torcidas. Eles se encontram. É, entendeu? Mas é exatamente então, isso. A meia verdade está justamente aí que todo mundo fala assim, ah, mas dentro do estádio não tem briga. Como se fosse assim, olha, o torcedor se comporta dentro do estádio. E não é assim. Os torcedores se comportam, quer dizer, essa minoria que a grande maioria realmente se comporta. Mas essa minoria não se comporta porque não tem condições de se enfrentarem dentro do Estado. Porque se tivesse, o pau ia cantar dentro do Estado e é, ia ser morte. Com entendeu? certeza.
0: É, agora, agora a, a, a SDS, a Federação Pernambucana, precisa... Porque o que acontece é o seguinte, André. Quem é punido com isso aí é o torcedor de bem. Ele que é punido. o torcedor de bem. Porque quem não quer assistir um clássico? Todo mundo quer assistir um clássico. Agora... A SDS e a Federação Pernambucana não tem condições. Porque o mundo inteiro sabe onde esses caras se encontram para brigar, para matar, para ma dep depredar tudo. Vide vi agora é, é, esporte e ABC o que aconteceu aí. Os caras se encontram na Praça do DERB, os caras se encontram nos terminais de integração. Por que não bota policiamento nesses lugares e proíbe? Por que não tem leis, leis rigorosas para aprender a identificar esses marginais?
2: Aí fica punindo o cidadão de bem. É, é, é muito... ó, ó Jareto, Sinceramente, é muito blá, blá, blá. São é muita Jareto, besteira, são entendeu? Agora, os culpados, não são, os culpados não são presos. Os culpados não são condenados. É. Entendeu? Você veja. Teve aquela, aquela, aquela situação lá na capital do país, agora em Brasília, agora no começo do ano. Quantas pessoas não foram identificadas por câmera de vídeo?
0: Pois
2: é. Quantas, quantos desses vândalos de estado de futebol, já não foram identificados já e não foram recolhidos Sacana, são soltos, fazem de novo pô, meu irmão sabe?
0: isso é falácia, velho isso é falácia é, velho. E, se os e caras vão marcar
2: briga é? antes do jogo tendo torcida dupla não, sabe? e a gente fica sem poder ir para um jogo porque tem meia dúzia de imbecil canalha, vagabundo, criminoso que não vai preso porque existe leniência da legislação que defende
1: esse bando de bandido a ô, verdade Mateus. é essa Matheus e Gera, sabe o que é mais engraçado de tudo nessa história de torcida organizada? É que eu ouso a dizer, ouso a dizer, que uma parte desse pessoal de torcida organizada, e aí é para os três clubes, frequenta a sede social dos clubes no dia a dia. Exato. Exato. No dia a dia. Fato. Entendeu? Então, Exato. são muito fáceis de ser identificados, tudo isso. Agora, é, é muito fácil dizer assim, ó, é só é uma torcida só, como se uma torcida só não gerasse fazer até um desafio às autoridades é, e aí mais uma vez você está acostumado no papiro, né que essa história de torcida única não né? você vai jogar duas partidas contra o Sport na Ilha do Retiro uma pelo Campeonato Pernambucano a outra pela Copa do Nordeste e só vai ter torcida do Sport na Ilha do Retiro obviamente né vamos admitir que nesses nesse jogos que o Sport vai fazer contra o Santa que só vai ter a torcida do Sport né Passe eu, você gera. Gera porque está em Londrina. Mas você, Matheus, com essa camisa aqui, na Avenida Gamenon Magalhães, nesse jogo só vai ter torcida única. Passe eu ou você ou qualquer outro torcedor do Santa Cruz com essa camisa aqui, para ver se você não é morto. Entendeu? É, e vice-versa. É, é... E vice-versa. Isso... Se fosse do Arruda também, com a do Santa Cruz, oh, oh, passa o oh, um cara para do esporte.
2: Isso que você está falando é, é, é verdade, mas não precisa estar com a camisa do time. Quantos, quantos cidadãos que estão andando no seu ônibus no domingo não ficam amedrontados quando esses, quando Sim, esses vândalos claro. entram no ônibus, claro. sabe? É uma questão, isso é uma questão simples de ser resolvida. A questão é que a polícia civil e a polícia militar não querem resolver, não sei por que motivo. Todo mundo sabe onde é sede de torcida organizada. Todo mundo sabe que são os presidentes dos clubes que tem relação com esse pessoal. André, o que é uma formação de quadrilha? É quando um monte de gente se junta para fazer coisa errada ou não? Sim. Cometer crime, né? Cometer não crime. Cometer crime. Né? Não. Cometer crime. É formação de quadrilha, bota esse pessoal na cadeia, pô. Acabou. Entendeu? A repressão vai evitar que isso aconteça. E se eles dobrarem a aposta, dobra a aposta também. Mete cano de ferro para cima e leva para cadeia. Uma hora vai acabar.
1: Certo.
2: Agora fica com esse... Oh, mas veja bem. Oh. E, e essa historinha também que eu fico... Puta que pariu, é? Torcedor, vá para o estádio em paz. Não procure briga. Pô, é o torcedor que procura briga. E um cara que é capaz de matar o outro numa estação de metrô. vai Rapaz, eu mudei de ideia. ó O cara falou para eu ir em paz. Olha que discurso bonito me convenceu a não matar outro cara. Gente, é um bando de criminoso, para com isso, de o torcedor é criminoso, esse pessoal é criminoso. Fica para com essa palhaçada.
0: Para a gente entrar na, na, na escalação, só para responder, Bruno, aqui, é verdade que a, o clube já deve a volte. Deve, porque o ProSanto antecipou todas as cotas possíveis na gestão que, que, que presidiu. Então, na, na RJ, o que consta lá é 1 milhão e 300 que deve
2: a volte por antecipar. Que antecipar... E, não, e, não deve, e não deve dever mais, porque a Volta não deve ter liberado mais para é anteci... o ProSanto e para anteci... isso daí que está aí. Tá. Porque é todo anteci... mundo fez antecipação de receita.
0: Anteci... Anteci... Antecipação de receita no Santa Cruz, meu irmão. Não é novidade nenhuma. Começou em
2: 1914, antecipação de receita.
0: ó Vamos lá. Vamos falar dos relacionados. Em cima disso, em cima disso vocês falam a escalação. ó Quem viajou para o gol Geazi e o Michael, o Maico, sei lá, Maico Fracaro, Michael, viajou. Laterais, Tarles, da Queimadense, <risos> Jadson e Ian. Zagueiro, Ítalo, Melo e Ian, alemão e Iano. Volante, João Eric, Baraca, Arthur e Daniel. Daniel Paulista.
2: Vamos que... escalar a defesa? Vamos, vamos uhum. escalar a defesa? Então vai. Eu já entraria com fracaro goleiro fracaro
0: já entraria com ele,
2: ótimo jogo para ele estrear eu espero, eu espero
0: que fracaro não seja um fracasso
2: viu, não é. tem condição vai...
1: não já cheguei a essa conclusão e... Fra... conhecendo Fra... a metodologia de Raniel, como eu estou começando a conhecer, eu acho muito pouco provável que ele, que ele mude de goleiro entendeu? ele vai continuar com o Gias, até já sofrer um, um frango, alguma coisa assim ou não, eu espero que não mas eu acho que ele vai permanecer com o Gias.
0: lateral direito
1: eu acho que ele vai entrar com, com o Jadson. Entendeu? Matheus. Eu entraria com o Jadson. E na
0: esquerda, Ian?
1: Na esquerda, é Ian. Só tem ele, né? É, mas o Thales tá joga, joga
0: por lá também, né? Se não, peraí,
2: tá. gera. Gera, peraí. Pera o tá não consegue jogar na lateral direita. Tem que botar a o cara zaga. na esquerda. A zaga, pelo
0: amor de a Deus. Zaga, a zaga. Ita e Ian Alemão ou Ian?
1: Alemão e Ian. André. É, mas eu também fico na dúvida se... Porque o alemão já estava no banco de reserva no jogo domingo. Isso. Entendeu? É. E participou aí eu fico na hoje, dúvida. Participou, participou hoje do, do, do rachão, tá? É, eu fico na dúvida se, se efetivamente ele vai mudar, entendeu? Eu acho que ele vai permanecer com a mesma zaga. Ian e Ítalo. Exatamente. É. É. Volante, João Eric, Baraka, Arthur, Daniel ou, e Paulista. Eu acho que ele vai entrar com o Daniel. Ele vai entrar com o Daniel e vai... E... e, e eu acho que já vou adiantar, Gerardo. Ele vai entrar com... Na minha opinião, ele não vai mudar o meio de campo, não. Acho pouco então, provável. Arthur, Daniel e Ceará o meio de campo. É.
0: É isso, Matheus?
2: Eu acho que a, a tendência é que ele, que ele preserve o Ceará, na minha opinião. Pelo que ele falou na, no pós-jogo.
1: É, pode ser também. Eu que acho ele, que ele
2: coloque ele... O, o Anderson Paulista, né? O Anderson Paulista ele vai entrar com o Anderson Paulista com o Marcelinho.
0: Uhum. Para fazer o
2: papel de, de, são, de Ceará. São
0: dois jogos difíceis, cara. Por tudo que a gente relatou no início da live. Esse desgaste, essa viagem. Eu tenho informação que Petrolina da está dando 35 graus, André. Ai, quente demais ali, meu amigo.
2: menos é de noite, né? A noite Sim. deve dar uns 30. É pelo menos, né? Não tem um é. sol queimando no quingo, né? Meu
0: Deus. É, o jogo é bom às 20 horas, mas depois tem, depois tem, tem salgueira, hein? Um sábado. É. É.
2: 16
0: e 30, né?
1: Pense. Depois tem aquele... Depois já tem aquele bodoro, uma coisa mais gostosa que tem ali, petróleo naquele bodólamo mandar uma carninha de bode. ah, Maria, é bom demais. Tá,
0: então, meio André, pô, eu, falei, eu nem jantei
1: ainda, André, para.
0: Então o meio de campo é, é do, do
1: André o mesmo. Tu gosta mais de carne hoje? É, tu gosta mais de carne de bode ou carne de frango?
0: É galinha, André. Hã? Aqui o povo fala aqui o povo fala frango, mas é para mim. é rapaz, galinha. Te... Para mim tá de galinha. Galinha,
1: André,
0: As origens são as origens. Deixa frango para lá. É, vamos lá, vai. Quem é teu meio mesmo, Mateus?
2: Rapaz, André, André tá doido pra ser cancelado ó. o meu meio, o meio, meio vai ser, os volantes são os mesmos que jogaram a última partida e eu acho que ele vai entrar com o Marcelinho no lugar de André do Ceará
0: e lá na frente? viajou Opa. Lucas, Silva, David, Ariel, Cardoso, Caio e Pipico
1: é, eu acho que ele vai colocar o Lucas não sei, pode até mas veja, no lugar do Lucas ele colocaria quem? Quem é o Ariel tá uma reserva da... de Lucas?
0: É Ariel, né? Mas Ariel tá voltando agora,
1: né? É, talvez o Ariel no segundo tempo, quando ele fala que quer modificar, talvez eu acho que ele tenha pensando não não modificar no jogo todo, mas modificar na no, no intervalo. Não sei. Eu acho que ele vai manter o Lucas, o Pipico vai entrar e na esquerda talvez seja um um, um elemento de surpresa, entendeu?
0: Você vê que ele falou que Pipico, ele teve que antecipar Pipico e não tem jeito, né? Exatamente. O é. Bic não está pronto para jogar nada. Inclusive, é. a gente notou a falta de ritmo no domingo.
1: E se o seu G2 tivesse condições físicas, certamente também ele ia entrar no time. Nem Segundo viajou, as declarações né? dele, do nem treinador. Nem
0: ô, 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 Júnior, deixa eu te falar uma coisa. Vai cagar no mato, macho. Que virar casaca o quê? Vai, Vai procurar uma, 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 um... 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 Vai procurar uma torceira de Mato para cagar, vai. Hoje eu
1: posso fazer uma pergunta? Fala. Me diga uma coisa, nesse ônibus que saiu de Recife para Petrolina, a diretoria do Santa Cruz foi também com os jogadores não?
0: A informação que eu tenho é que o único que tá lá da diretoria é Zé Teodoro.
1: Então a diretoria não vai para esse pra assistir o jogo Petrolina, um, né?
0: André, eu tive uma informação que talvez eles vão, vá, vá de avião. É amanhã. nada, mas não é tenho nada. confirmação, tá? Não tenho confirmação. Veja só, André, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui atrás dessa informação. É da, eu fui atrás da informação da, da viagem. E o que me falaram foi o seguinte, é que não Uma tinha passagens...
1: Daí, não. não tinha
0: passagens suficientes para toda a delegação do Santa Cruz.
1: É nada.
0: Não, a gente não é o Palmeira, né, André? O pa... Le, 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 Leila comprou agora um avião, né?
2: Que tá Que sacanagem tuca! O que Nossa, é mais? Servão ser de ônibus. Quarta-feira eu chego lá. Zé então, como? Não, Deixa mas eu...
0: é Zé, Zé Teodoro foi na delegação, foi de ônibus. Por isso que eu tô falando. É. Zé tem trabalhado de forma. É, meu
1: melhor. Vou me falar. Isso eu não tô enganado. Pelo menos eu, eu fui muito a Petrolina. É, e se eu não estou enganado, Gera, nós temos dois voos diários para a Petrolina. Normalmente sai um de manhã e uma à noite. O pessoal aí pode até no chat é, é, confirmar isso ou não. E eram voos lotados realmente para a Petrolina, entendeu? Diariamente, é, eu acho que é só o Azul hoje que está fazendo, mas Vargas já fez tanto. Ô, oh, oh, André,
2: vou repetir isso. O calendário não saiu ontem. Vou dar o benefício da dúvida. Começaram a procurar essas passagens quando?
0: Quando é, o Santa vale começou a empatar os vale, jovem. Vale. Né? vale ressaltar que a Federação Pernambucana, esse ano, está pagando todas as despesas de todos os clubes, coisa que ela não fazia, tá, gente? Então, vale ressaltar e por isso que aí. Eu tá? não um rapaz. Aí, André, aí só o Evandro pode te responder. Nosso querido Evandro. Vamos lá e o ataque, Lucas Silva, Pipico e quem? David? É David, né? É, André. Eu tenho, eu também, assim, eu já tenho falado isso. Eu não vi o jogo domingo novamente. Vou, re, vou ressaltar isso. Mas a é informação que eu tenho e para mim é super normal. David ainda não está preparado para jogar 90 minutos no Santa Cruz. Inclusive hoje a gente teve a informação que no treino mesmo você sente isso, sabe? Porque é normal, é um moleque muito novo, é uma pressão miserável esse Santa Cruz. Esse menino tem que entrar aos poucos,
1: não adianta. O menino ainda tem que gerar, ainda tem chikungunya, entendeu? No couro pra pegar, entendeu? Rapaz, eu acho, eu
2: acho que ele, ele entra com o David, certo? Mas ao longo do jogo ele vai botar Caio em algum momento durante o jogo ele vai botar Caio, vai inverter, porque até... aí vai botar Ariel, porque tem que preservar o Lucas Silva. Eu acho que ele entra com o mesmo ataque que ele entrou no último jogo, a diferença é que ele vai entrar com o Pipico, por conta da lesão do Michel, né?
0: Eu acho, eu vou dizer então, meu time. Meu time também eu acho que vai ser... ele vai continuar com o Geás por conta da coerência, Jadson na direita, Geaz vai bater tiro de
2: meta amanhã, Jera?
1: Vou observar Giaz isso. Não bate mano. tiro de meta, André. O vai sair. Você tá difamando o então, rapaz. O que é? Ele observe. tem o
2: quê? Ele tem uma dor na perna, ele tem uma perna menor que a outra. Qual é o problema? Não
0: sei, Tiago Cardoso também não batia tiro de meta, né? Tati. Meu Deus, seu, bicho. Ó, vamos lá. Eu acho que ele vai de Geaz, eu acho que ele vai de Jadson. Eu acho que ele vai manter a mesma zaga também. Tô com o André e Ian. Só que eu acho que o meio ele vai mudar. Eu acho que ele vai acrescentar, na verdade. Eu acho que ele vem com Daniel, Arthur, Paulista e Ceará.
2: E acho que ele vem
0: com Lucas Silva e Pipico.
1: É, é rapaz isso
2: aí. Seria. É é aí, aí eu vou dizer. Aí eu vou bater palma para o Daniel se ele fizer isso.
1: Não, Finalmente. É
2: Finalmente. É Porque Pode meu ser. Amigo, não me Eu vou ligar para ele. Eu vou ligar para ele para
0: procurar saber se ele vai fazer isso. Essa, essa é a intuição minha.
2: Bom, se ele fizer isso, será maravilhoso, certo? Finalmente, geral, no meio do campo mais povoado.
1: Ah. Eu quero dizer, então, que os zagueiros do Santa Cruz, então, tem função acumulada né, no time, né? Ele deve ganhar mais, inclusive, né? E quando a gente tem função acumulada, ganha mais, né? Pelo menos pela CLT diz isso. Quer dizer, o cara é zagueiro e ainda tem que chutar o título de meta, né? Que é do goleiro, né? É isso Pode. que quer dizer?
0: É mais ou menos isso, né, André? Não
1: dá para ter... Olha... Não tem um goleiro O que Torcedor que assim. perceba amanhã se Giás vai bater tiro de meta, porque, segundo Gerailton, o nosso goleiro não bate de meta.
0: Prestem atenção, torcedor. Depois,
1: amanhã, no pós-jogo,
0: logo após a partida, eu estarei aqui junto com os demais, para a gente falar sobre a vitória do
2: Santa Cruz, André. Vamos embora, Matheus? Só o palpite, né? Palpite, palpite? Quanto, quanto é? Quanto é o seu palpite? Amanhã é 0x0. Jogo feio, arretado.
0: Ué, era melhor não ter palpite. 0x0. Esse
2: time do Santa Cruz não passa confiança, não. Esse time do Santa Cruz, para eu ganhar confiança nesse time aí, vai demorar, viu? É 0x0 zero zero se a gente levar um lapada amanhã. Eita pau.
0: André.
1: Não, só tinha... Só tinha quer dizer, vai, vai ser, não vai ser um jogo fácil, nem também vai ser um jogo bonito, porque... Como diz meu amigo Reginaldo, o Santa Cruz é um time de série D, né? Então, o time de série D, porque se põe ruindade. Mas, porra, 2x1, um, bicho. 2x1 um pro Santinho aí, vai.
0: Olha, o Guiás ficou dando
1: tiro Deus. de meta, direto, assim, ó, pá! Vassinou, levou, o pipico é gera, matador. Só pra desmoralizar,
0: gera, entendeu? O Guiás ficou comendo. 2x0 amanhã, no primeiro tempo, dois gols de pipico. Tá? E só para registrar, não aprove, torcedor do Santa Cruz, sócio, conselheiro, torcedor comum, não aceite um assaf no seu clube, no clube que Ô, você Vera ama. O
2: torcedor, torcedor não tem o que escolher no Santa Cruz, não. O torcedor Sim. é Sim. Antônio Neto. Já era. Sim. Outra coisa, viu? Outra coisa, para depois dizer que. Ah, Matheus, um não sei o quê. A chance de Pipi com abrir lesão. É enorme!
1: Enorme! Viu? Olha, não dizer vamos embora que eu já estou ficando coisa... irritado com vocês. Olha, tanta coisa ruim que vocês ficam falando aí, que louco essa torcida. Deixa eu lembrar uma coisa boa. É, nesse mesmo estádio que o Santa Cruz vai jogar amanhã, o Santa Cruz sacrou campeão Pernambucano nele, sabia?
0: Pronto, aí. Foi em
1: 2005 Toma. nós jogamos do Petrolina de 2 a 1 um, e nos sagramos campeões Pernambucano naquele ano. Que foi um ano, por sinal, muito bom, time com Givanil Givanildo Oliveira, time certinho, e a gente ganhou contra, o campeonato quadrado, lá em Petrolina. O... Não foi contra o Itacuruba, não? Não, foi contra o Petrolina, um gol de Roberto e né? de Carlinhos Bala, salvo engano, entendeu? E a gente ganhou aquele jogo de 2x1 de, de, de um, e nos sagramos campeões pernambucanos na quarta-feira à noite. E para o pessoal não dizer que eu estou uma, dando uma de personagem aqui... E aliás, foi o primeiro campeão estadual naquele ano. Foi o Santa Cruz. O Santa Cruz ganhou o campeonato direto. Ganhou o primeiro turno e o segundo turno. E o segundo turno, inclusive, ganhou de todos os times. Todos os times. O Santa Cruz ganhou. Foi uma campanha magnífica naquele campeonato Pernambucano. Para o pessoal não dizer que eu estou dando uma de personagem aqui, eu vou
2: fazer uma aposta no Beto Nacional. O resultado do jogo amanhã empate e zero gols. Fazer um acumulado de empate mas mais zero gols.
0: Aposta com seu dinheiro. Não, com
2: mas dinheiro é para o pessoal entender que eu não estou de brincadeira não. Eu realmente acredito nisso. Esse time aí é muito fraco.
1: E hoje na arbitragem. A arbitragem de Pernambuco tá uma coisa séria. 2 entendeu? a 0. dois gols de Pipico. Meu irmão, irmão tu, passou, tu
2: passou. 2021. Inteiro foi 2020. Dizendo que o Pipico ia fazer três gols. Não, 3 gols de Pipico. O problema é vocês, não sou eu. Ah, Eu sou a consequência tua... do beberibe, a causa é o beberibe. Essa tua placa aí.
0: Fiquem com Deus, um grande abraço, até amanhã, pós-jogo, logo após a partida, e viva o
2: Santa Cruz! Viva!
1: viva. Não mudar seu doutor, Meu coração sempre será tricolor.